2: Son las 9 y cinco minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por las señales de Mundial 990M para el condado de Miami-Dade y éxito 107.1FM para el sur de Miami y el mundo entero, transmitido por aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy chaten.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa La Periodista, María Fernanda Silva. ¿Cómo estás María Fernanda?
0: Hola, pero muy buenos días, muy bien. ¿Y tú estás en abrigadito hoy?
2: Eh? <risa> muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa con el clima, Miami? ¿Qué cosa con el clima, man? Yo estoy como encariñado, estoy como feliz de la vida con el invierno y tal, que estamos viviendo estas temperaturas tan agradables. Y hoy amanecimos otra vez tan tibios.
0: Muy bien, sí, porque tibios, es una buena frase, decir tibio, ¿no? No acalorado, porque con los científicos de ayer... Todo lo que salió con un manga larga, con una chaqueta, vino asado. Asado a la casa.
2: Pero el agua mar, del mar, el mar, el mar está es gélida, fríísima está.
0: En serio, yo, no, yo ya estoy así como aclimatada a Miami. Ah, claro. eh, cuando llegué acá hace casi 20 años sí me metía al mar en enero, febrero. Ahora, a mayo aproximadamente, no vuelvo a meter un piel.
2: Mira, el fin de semana, el sábado yo fui para la playa, fui a South Beach y fui con una pareja, ellos son peruanos, peruanos, y el mar en Lima, el mar en Lima es una cosa también, ellos me decían, esto para nosotros es un jacuzzi al lado de las temperaturas que tiene el mar en Lima, y como tú sabrás, la gente se mete a surfear en toda la temporada del año, surfean ahí frente a la ciudad, eh, y los hijos de esta pareja se pusieron wetsuit para entrar a la playa y oh, tenía a mi pobre hijo con unos chorcitos metiéndose así como, como unos valientes. Y o sea, ¿serían tan mal padre yo o oh, esto serán sobreprotectores?
0: ¿Tú alguna vez te has puesto wetsuit? No, no. Nunca. solamente No, nunca me había puesto. O sea, convengamos que para nosotros también es cierto que la temperatura en verano del agua en Argentina es como la que tenemos ahora acá en enero. El punto en el que tú sales del mar es cuando los labios los tienes morados y no puedes parar de temblar. Y además tienes unas olas muy grandes. Y cuando ya estaban con los labios bien morados, y empezabas a Era como si, bueno, voy a salir un ratito a tomar sol y después vuelvo a entrar.
2: Mira, yo no sé, me quedé con el wetsuit, y no sé si el wetsuit sea a quienes se bañan en el mar, lo que las licras, para la gente que monta bicicleta, yo siempre he sentido como un rechazo natural a las licras porque siento que exponen demasiado. Demasiado. O sea, en el caso del hombre, María Fernanda.
1: Yo soy gráfica.
2: Yo no sé. En el caso del hombre, siento que es como demasiado. Y me pasa también con el O ya Siento que hay ahí como una distracción a la vista. que No sé, no estoy dispuesto. No lo creo.
0: Bueno, de vez en cuando dependiendo, después de la pandemia sí necesitaba un traje de buzo para meterme a la piscina, <risa> porque <risa> esto de bikini ni más ya de una pieza era posible. Sí. Una amiga se le ocurrió y decía, ay, vamos a hacer un pulpar party. yo le decía, mi corazón en medio de la pandemia se te ocurra hacer un pulpar y donde todas estamos extremadamente claro. ¿no? Ante, ante, la, ante la imagen. Le digo, yo no necesito un traje de baño, necesito un traje de buzo para poder estar en la piscina y sentirme más cómoda. La pandemia quedaba todas media complicadas.
2: Claro. Oye, María Fernanda, este fin de semana también va a ser una cosa, segunda vez que me sucede desde que comenzó la, el coronavirus, toda esta cuestión con el coronavirus. Entré a un CVS uh -huh. sin la mascarilla. O sea, yo todavía cuando ¿Eh? me bajo del carro, me bajo del carro y no estoy acostumbrado... A, a, ...así como a llevarme las llaves... ...a ponerme la mascarilla... ...no sé qué me pasa... Me, ...me cuesta... ...segunda vez que me pasa... ...la primera vez me pasó... ...en un supermercado... ...pero entré al supermercado... De, de recorrí el supermercado sin mascarilla, sin darme cuenta. Este, de pronto agarro las cosas que voy a comprar. Y cuando voy a comprar, me doy cuenta que la persona que está en la caja tiene puesto el tapabocas. Y yo no lo tengo puesto. Y le digo, por el amor de. ¡Perdón! No sé qué estaba pensando. Y esta persona me dice, no se preocupe, tome tal, pagué y me fui. Pero esta vez, apenas entré al Civil uh -huh. Store, la señorita me dijo, ¡eh, Usted, 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 usted. Y su tapaboca. De la manera más. O sea, ella. Buscando ser lo más amable posible. Y Susan, ¿dónde estás? Cuidado para con nosotros y con usted y con el mundo. ¡Oh! Y, ellos, ¿Y qué existe? No, 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 qué vergüenza. Contrario a lo que hizo Bruce Willis. Bruce Willis armó una pataleta y después tuvo que disculparse públicamente.
0: Ay, claro. Bueno, yo algunas de las veces cuando salgo sin tapabocas, por ejemplo, o sea, inclusive en el, en el edificio donde digo reglamentación, todo el mundo tiene que entrar y salir con tapabocas y hasta en la parte de las escaleras cuando voy, si, siento como si fuera sin chaqueta en invierno, siento como si me hubiese olvidado Ajá. los pantalones. Es, es como que quizás es, es parte, como no que hoy. te sentís desprotegido. No, es no. una cosa que... Misión cumplida contigo. Sin tapabocas. Pero he visto, por ejemplo, eh, eh, estuve recientemente, bueno, bueno, para el mes pasado, antes de finales de año, en eh, San Agustín, ¿no? que es una ciudad que me fascina y que tienes mucho para hacer, yo busco lo que sea para hacer al aire libre, ¿no? porque tienes para ir a Castillo, que es al aire libre, está muy controlado, eh, la, la Fuente de la Junta que es al aire libre controlado, pero, pero toda la parte del centro, que siempre ha, había sido con mucha cantidad de gente, claro, a la tarde estaba perfecto, poca gente, pero a la noche se empezó a congregar cada vez más, me llamaba la atención, principalmente en el caso de los jóvenes, la resistencia a ponerse el tapaboca. Y cuando entraban a una tienda en la que estaba regulado por la cantidad de personas que podían entrar y el uso de tapaboca y la empleada le decía, tienes que usar el tapaboca, ofrecían resistencia y encima se quedaban adentro. Y los que estábamos adentro nos molestaba que no quisieran cumplir las reglas, claro. porque era parte de las reglas de protección a todo el mundo. Hey. Y está como establecido, ¿no? que empezás a mirar al de costados como, ¿por qué no te pusiste el tapaboca O mantener la distancia eso sí. de que se te acerquen al lado y se te peguen es como que ya les le tiras el brazo y, y sacas la regla, sacas el metro a ver que...
2: Mara Fernández, yo tengo sí, una mirada de desprecio no mi mirada de desprecio es horrible horrible es una mirada Conta. que... no, 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 no es, es espantosa yo, yo, yo que la pongo, yo siento que estoy destruyendo a la persona que la recibe pues que es así como de, de no sé o sea todas las palabras terribles juntas ¿En serio? Es, es una mirada atómica sí Son poco... de los
0: que se da vuelta así y echa esa mirada fulminante
2: pero, pero... Es, o sea, más fuerte que una patada de Jean-Claude Van Damme. O sea, es, es despreciable mi expresión. Así como que bueno, tú eres una escoria
0: del, del oh. universo, escoria. No quiero estar detrás tuyo menos de seis pies. Qué bueno que tenemos una mesa cuando estoy ahí en el estudio, bien ancha para demostrar. Sí. Y ahora, mira, estamos por Bonita super, mesa, muy no barata, pero pequeño. muy
2: bonita. <ríe> Qué cruel. María Fernanda María En Fernanda. una de las misiones que me he puesto, una de las metas que me he puesto María Fernanda Desde que ingresé hace un año exactamente a esta emisora Yo no me voy de aquí hasta que todo esto esté forrado en mármol de lujo Todo va a ser de mármol Así he dejado todas las emisoras donde he trabajado en la vida Son ya las 9 y 13 minutos Me acompaña María Fernanda Silva, sintonizan Arriba Miami
0: Llegó la hora del Morning Coffee En Arriba Miami, 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 Miami. Café Noticias Café y más noticias con
3: nuestro
2: TEL. Son las 9 y 20 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Me acompaña la periodista María Fernanda. Silva desde su casa. ¿Por qué estás en tu casa, María Fernanda?
0: <risa> porque porque hoy es lunes. Que mejor arrancó trabajando desde tu casa y después el martes se y digo, Que okay, ahora voy a salir a ver qué pasa en el mundo.
3: <risa> Mira, no, en, realidad, yo, en realidad sabes que nosotros ajá. somos
0: tres a la mañana en el estudio, entonces nos turnamos para no ser muchos. Entonces, claro. un día Juan Camilo se queda en casa y yo desde el estudio. Otra vez, otro día, otra semana voy yo y de esa forma no estamos los tres juntos en el estudio por una cuestión de distancia social. Ajá. a partir
2: de el, la el, pandemia, se complicaba. que empezaron a trabajar de esa, esa forma. Ajá.
0: Claro, empezamos todos primero a trabajar desde casa, y ya después, una vez que nos fuimos incorporando, entonces de esa forma, porque, porque a la mañana nosotros somos eh, somos, somos tres en, en un estudio pequeño, así que de esa forma nos vamos, sí. nos vamos turnando para cuidarnos mutuamente. Esa es la realidad que hoy, que hoy vivimos, ¿no? Esa, y, a ver, ¿Quién se queda en casa?
2: Claro. ¿Y, y trabajar desde la casa te ha, te ha significado alguna diferencia en la forma en, en, que, en que va funcionando el programa?
0: Um, a mí me gusta más el estudio, por supuesto, porque uno tiene más... Estás en contacto con todo, ¿no? Ves Ajá. en la casa tuya te comunicas con, tu, con el operador, con la productora, o sea, uno es, es diferente. Además que desde casa en realidad estás trabajando, estás atendiendo uno de los niños, están eh, constantemente en, el, en la casa estudiando eh, la otra va y viene no es lo mismo estar desde, desde casa, tener que tener el vecino que por ahí se pone sí. a hacer algún tipo de arreglos y empieza justo en ese momento a, rrr, a picarte al lado de la puerta, el que corta el cepillo es
2: infalible
0: acá. es increíble, y además ¿verdad? uno dice, me ha tocado salir Hace dos semanas, por ejemplo, se pusieron a hacer un arreglo y a, y a picar el piso al lado prácticamente de mi puerta, y salí corriendo a las 10 de la mañana en el programa con Ricardo Bransile. Por favor, por favor, por favor, le pido, deme media hora y hace todo el ruido que quiera.
2: <risa> y no te, y te, miras, no te dinero. Como, no dinero. Con mucho gusto, señora, pero mira, plan, no, no, nada. Porque el otro día estuve conversando yo con una periodista, Simán Romero pero, también es argentina, Ahora se me escapa el nombre de, de esta señora. Eh, mi productora Oriana lo está buscando en el teléfono celular. Y resulta que justo al instante en que ella iba al aire conmigo, prrr, y se le montó un gato en la cama. O sea, todas, todas las cosas a la vez, toda la vez.
0: Es que es increíble. Ya te, te digo, o sea, me ha pasado, no es la primera vez que empiezan justo a, pi, a picar hacia algún tipo de arreglo y, y es cierto, es entendible que es la hora en la que comúnmente en los, en los edificios, en, en las casas, tienen la autorización para hacer ruido de las 8 de la mañana hasta sí. las dependiendo, ¿no? Tres, cuatro de la tarde. Lo que pasa es que hoy en día es la hora en que los chicos están en la escuela, la, hoy en día es la hora en la que uno está trabajando, o sea, entonces ha cambiado la dinámica. En más de una oportunidad, justo cuando empezó la pandemia, estaban reparando todo el edificio. Así que el ruido que hacían, y, se te, y de repente estabas transmitiendo y se te aparecía alguien por el balcón y vos decías, ¿de dónde salió? ¿Qué fue lo que pasó? Me tocaba pedirles, por favor, porque era mucho ruido que estaban haciendo y estábamos los tres los niños y yo desde desde la casa de zoom entonces el edificio también tiene que extender un poco la hora entendiendo que la gente estaba trabajando desde la casa que los niños estaban en la escuela ha modificado absolutamente todo
2: claro, claro
0: esta pandemia ha modificado todo, absolutamente todo
2: todo y uno los, los usuarios de, de este tipo de programas, de, de cualquier tipo de contenido, también nos hemos acostumbrado a que ahora todo es así. O sea, que es natural que de pronto en un noticiero pase la esposa del conductor, eh, bueno, envuelta en, en una bata, o que de pronto le suene el teléfono celular, o, o que la niña se monte en el, 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 sobre, el, sobre el micrófono, y entonces se cuente una cosa así y sea divertidísimo. Todo cambió, todo cambió. Mira, yo un tiempo trabajé en México, y me fui a, a transmitir, a hacer un programa desde México, y. Para ese entonces yo tenía un programa de Radio Venezuela que transmitía comenzaba transmisiones a las 6 de la mañana. Con el cambio de horario, en el momento en que el horario era más distante, al, al de Venezuela eran 3 o 4 horas. O sea que yo comenzaba a hacer mi programa a las 3 de la mañana, ahora México. Y yo vivía en una planta baja. Y la primera vez que comencé a transmitir desde ahí, que hice mi primera transmisión de programa de radio desde allá, pues como tú eras yo soy... Muy, muy, hay momentos que son explosivos cuando uno está haciendo el programa y uno sube los tonos y baja los tonos. Y uno... ¡plam, plam, plam! Y crees que estás en un estudio. Bueno... Cuando terminé el programa, les recuerdo, comencé a las 3 horas 4, eran 3 horas o 4 horas de programa. A las 7 de la mañana, ya yo estaba listo, ya yo había trabajado por ese día. Tenía bajo la puerta de mi apartamento, por lo menos 6 notas de vecinos quejándose.
0: ¡Pobres vecinos!
2: Imagínate qué locura, qué locura. Oye, vamos, y hablando un poco de Venezuela ahora, me imagino que ustedes ya tocaron este tema temprano en la mañana. Eh, el dictador Nicolás Maduro ha anunciado ayer en un programa de radio y televisión que dieron con unas gotitas milagrosas, así las bautizó él, gotitas mm. milagrosas, con las que se cura 100% el coronavirus. Estas gotitas milagrosas se llaman Carbativir, que yo estoy convencido que por la papa en la boca, que lleva siempre Nicolás Maduro, eh, el nombre tiene que ser una cosa como Calmat Invix, o, o, o cualquier nombre de estos científicos, pero para él es Carbativir. Entonces, eh, lo más nefasto de este tema es que el hombre manipula esa, esa fe, la fe del venezolano, el venezolano es muy religioso. Y entonces bautiza estas gotitas como unas gotitas milagrosas y se le ocurre además interponer la figura de José Gregorio Hernández, ¿m? que está próximo a ser beatificado, en medio de toda esta historia. Es, es una de las, de, 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 de las barbaridades más, bueno, la más reciente, por supuesto, uh -huh. pero, pero la manipulación, o sea, estos tipos no tienen, no, no, no
0: tienen la más...
2: El más mínimo No tiene pudor. escrúpulos. No tiene escrúpulos, es, no, esa y, es la palabra. Y, y,
0: y, y no, no tienen escrúpulos, porque además no es la primera vez. Recuerda que también había salido a uh, finales del año pasado, como para noviembre, con otras gotitas también que eran similares. En un video en el que mostraba las gotitas y de qué forma eso eh, eh, prevenía que se había encontrado la cura. Inclusive antes de que fueran aprobadas las vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, Maduro decía que tenía la solución. Pero, pero ¿por qué digo que no tiene escrúpulos? Porque este tipo... De, de hechos deberían eh, ser considerados ¿no? para, para condenarlos, porque lo que está haciendo es poniendo en riesgo a la población, no solo porque no tienen la asistencia necesaria, no hay forma de hacer los exámenes correspondientes para verificar cuántas personas están contagiadas, no hay la asistencia en los hospitales para poder proveer de asistencia están, están muriendo bebés en Venezuela desafortunadamente a causa del COVID, um, no se le está dando la prevención la Gente no tiene tapaboca, no tiene los, los gel, a menos que le manden desde acá. Y encima ahora está mintiendo porque no tiene la capacidad de vacunar a su población y los está engañando con, con esta farsa, ¿no? De estas gotitas, aumentando aún más el riesgo porque desafortunadamente todavía hay gente que le cree, que lo sigue y tal vez se toma las gotitas y no toma las medidas preventivas. No solo se contagia, contagia a otros. Entonces, eh, hoy, hoy justamente, ¿no? La Unión Europea desconocía. Las elecciones de, de diciembre pasado eh, decían que desafortunadamente se había perdido la oportunidad de llevar a cabo un proceso democrático como corresponde y uno dice pero cuáles son las condenas también que a nivel internacional se van a llevar a cabo porque lo que está haciendo lo, a, a donde llevó al pueblo venezolano eso tiene que ser considerado crímenes de lesa humanidad claro, ¿no? porque claro. la cantidad de personas que mueren porque no tienen comida la cantidad de personas que mueren por la inseguridad, la cantidad de personas que hoy en día están muriendo por el coronavirus. Esa es responsabilidad del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro y debería ser juzgado por los crímenes cometidos en contra de su población.
2: Sí, es que la, la simple declaración, la forma en que, en que además... hoy eh, es un presidente, por el amor de Dios. Bueno, es un dictador. Es un dictador, no, no, uh -huh. no, es, ningún, no es ningún presidente. Pero digamos que es la persona que, que tiene el control en el país. Y... Uh... Y decir, hablar de unas gotitas milagrosas, sin decir de dónde provienen, qué laboratorio las preparó. Eh, de hecho, eh, según lo que cuenta la nota, que informa de todo esto, eh, dice que no va a decir cuál es cuál es el científico que, que llegó hasta, a este descubrimiento por protección. Para, prote <risa> pa, 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 para proteger al científico. Para... Claro,
0: para que no lo demanden.
2: El científico tiene que ser Dios dado, cabello. Eh, al final, ¿quién demonios? ¿Cómo tú anuncias que has dado con unas gotitas milagrosas que se llaman y tampoco explico, de dónde demonios viene el nombre Corbativir ¿Qué, ¿qué significa Corbativir? ¿ah, será que es una cosa que uno le da al revés y significa algo? déjeme ver ribit, Ritibarac, no tampoco Ritibarac, no ni Corbativir ni Ritirbarak tienen ningún tipo de sentido ni parecieran formar parte de algún producto de, de Pfizer o de otra, otra farmacéutica, no, no lo es curioso esto
0: ¿por qué no tiene la capacidad? Mira, en el, en el caso de Argentina comenzó la, la vacunación, pero comenzó la vacunación con la vacuna rusa. Es una de las, es una de las muy pocas vacunas en estos momentos que están, que están certificadas. La primera semana nada más que comenzaron con la vacunación se registraron cerca de 320, una, en una semana 320 eh, eh, evidencia de que había tenido efectos secundarios en, en las personas que se habían aplicado la vacuna. Es cierto que el presidente se lo dio la semana pasada, pero es una de las pocas vacunas. La rusa, tal vez a nivel internacional, una de las menos confiables, la, la Rusia y la China. Y son estos países los que le están dando a su población, no compraron la de Pfizer, no compraron la de Moderna, no reservaron las de Oxford, que son eh, la, la de Johnson Johnson, que, que no porque sean americanas o ingleses, sino porque hay un respaldo por parte de los científicos y los laboratorios que las están produciendo. Eh, Tienes evidencia científica no que tienen eh, mayor nivel de efectividad y menor uh, eh, posibilidades de, de tener eh, efectos secundarios. Y sin embargo, estos gobiernos siguen dándole a su población. Yo, no, uno no entiende ¿no? cuál es el manejo. Mm. O sea, quieren demostrar que sí están haciendo algo, pero siguen exponiendo a su a su población sin importar las consecuencias que esto pudiera llegar a tener. Pero o sea, ahora, oye, Fernanda, ¿cuáles son los países?
2: Ajá. Ahora, volviendo un momento para acá. Eh, ayer tengo entendido que una señora que era colaboradora de, del gobierno de Donald Trump en el tema salud, eh, uh -huh. dio unas declaraciones eh, muy muy... Eh, digamos, eh, controversiales, eh, según las cuales los datos que ofrecía el presidente Trump eran, no eran datos que concordaban con la información que ella poseía. ¿Tú, tú tienes, sí. tienes esa información mejor, más clara que yo?
0: Así, así justamente fue eh, en una entrevista que se dio eh, en horas de la mañana en los programas eh, políticos de demasiado Prestigio, lo que dijo la, la doctora Bárbara uh, Brooks es que cada vez que ella se presentaba, o sea que los datos que se presentaba, y además ella fue una de las científicas que estuvo muy de cerca trabajando durante mucho tiempo sobre la lucha en, eh, para encontrar una vacuna del VIH. Eh, y lo que ella dijo es yo no quiero señalar que fue el presidente de Estados Unidos, pero alguien dentro o fuera de la administración fueran los que modificaron los datos que yo estaba eh, presentándole al presidente Trump. Cada vez que yo veía los esquemas, las gráficas que estaban siendo presentadas, no era el material que yo le había enviado. Y yo sé, decía ella, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la, mi, mi información? ¿Qué datos estaba presentando? Pero ellos no estaban pro, pro, presentando. Dice, había como una información paralela. Yo presentaba una, pero lo que terminaba mostrándose al público no era lo que yo había... Eh, le, le ¿Y en había qué forma estaban esos datos alterados? Unidos?
2: ¿Hacia arriba, hacia abajo? Eh, me, 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 ¿Menos contagios? Eh, ¿Más vacunas? ¿Cuál era la modificación? Sí.
0: Principalmente lo que decían, no, no eran los datos que nosotros reflejábamos en cuanto a los, a los contagios, eh, en cuanto a, las, eh, a la cantidad de, de casos que teníamos en ese momento. Eh, y eso es lo que se lamentaba, es una, de no haber podido renunciar antes. Segundo, de no haber podido eh, haber hecho más, según ella, para poder informar a la población. Porque lo que sentía es que a través de esta información no se lo estaba informando, muchísimo menos dándole eh, la información clara de lo que los científicos estaban otorgando. La semana pasada el doctor Fauci también por primera vez apareció en conferencia de prensa, dijo que sentía un alivio porque por primera vez eh, sentía la posibilidad de poder hablar claramente y que esta administración estaba escuchando a los científicos y que en la, la administración anterior tenía miedo cada vez que hablaba de que las palabras tuviesen algún tipo de efecto contraproducente. Y eso me parece que es lo que ha hecho un daño gravísimo en la forma en la que se estuvo manejando la pandemia en los Estados Unidos. Porque los datos científicos tienen que ser claros y la población tiene que saber. Y la información no solo de cuántos contagios, de qué tanto se propagaba. Lo escuchamos a través de una de las entrevistas que hizo el ex presidente que decía que él tenía la información de que el virus era extremadamente contagioso, que esto era peor que flu y que lo que se veía iba a ser muy difícil. Cuando se le preguntó al presidente por qué no se lo había comentado a la población, dijo porque no quería hacer entrar en pánico mm. a la población. Uno creo que tiene que tener el derecho de que se le dé la información clara para poder tomar las previsiones bueno. correspondientes, algo que no se hizo hoy. Estamos pasando los 20, 25 millones de contagios en los Estados Unidos.
2: Mm. Son las 9.33 y ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chotaín en
1: éxito. 107.1.
2: Son las 9 y 36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Nos están escuchando por Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital para todo el mundo, el mundo entero. Me acompaña la periodista María Fernanda Silva. María Fernanda, yo no sé, no recuerdo si fuiste tú quien me recomendó que viera esta película, este documental en Netflix. Cuba and the Cameraman. No. Ok, sigo. Esto hoy oh es... <risa> Un día muy especial es lunes. <risa> Púchale, ¿Entonces quién Eso fue? Esa es sincera.
0: <risa> para... Dios no, mío. Por, no por Oye, padre, pero, 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 ¿qué tal estuvo? Dios
2: mío, ¿pero qué mala compañera eres? Has podido mentir. <risa> sí, Luis, y ¿qué tal te pareció? Era suficiente para mí.
0: No puedo mentir.
2: Y No es que sea puritana. <risa> Dios mío. pero... Ah, tiene una ética tan, tan inquebrantable. Muy bien, bien por ti, bien por ti. Yo hoy, en cambio, soy una piltrafa. Mira, escucha. <risa>
0: bueno, no puedo me mentir tampoco,
2: la gente me conoce Mira, Mara Fernanda, vi, vi este documental en Netflix ayer No recuerdo si el, si el documental es reciente Pero sí, sí sé que por lo menos un par de personas me lo habían recomendado Y me pareció muy interesante porque cuenta la historia De este periodista o reportero o camarógrafo estadounidense Que toma un vuelo con Fidel Castro y su comitiva De La Habana hacia Nueva York cuando Fidel iba a participar en una asamblea general de la ONU. Y entonces eh, resulta ser como el primer periodista que, que, que logra tener una, una conversación directa, una entrevista face to face con, con, con Fidel. Y a partir de esa entrevista, el hombre le da cobertura a lo largo de los años a encuentros, distintos encuentros públicos con Fidel Castro, y se entabla, yo, yo, yo quedé muy confundido con, con el documental, eh, si hay alguna persona que me lo pueda aclarar que esté escuchando, pues lo agradezco, porque hay como una, una hay una apreciación por parte del camarógrafo para con la figura de Fidel. Pero por otro lado, el hombre aprovecha sus viajes a Cuba para ir registrando la manera en que el país va sufriendo la transformación a partir del ascenso de Fidel Castro, el dictador, a, al gobierno, al poder. Y, y, se van, y, se, y, y, y vuelve cada cuatro, cada cinco años a la isla. Y va visitando a las mismas personas cada cuatro y cada cinco años y lo va registrando. Y tú vas viendo cómo va cambiando la vida de estas personas en el 99.9% de los casos para peor. Cómo se va deteriorando su calidad de vida, cómo, cómo la, la propia isla pues, va, se, se, va, eh, se, se, va, se va plagando de, este, de esta cosa comunista terrible que, que en la medida que las nuevas generaciones pues, no conocen algo distinto, se les establece este chip en el, en el cerebro y hay bueno, sí. toda esta cosa. Además, el temor, el miedo a expresarse con libertad sobre lo que está pasando en Cuba, a pesar de que los, la mayoría de los testimonios también son, eh, bueno, de, de que no tienen calidad de vida, de que, de que no, no están bien, pero al final, sin querer contar el final, pero lo estoy haciendo, sigue habiendo eh, como un afecto. Este camarógrafo va y pide a los 90 años de Fidel encontrarse con él y se despide y, y en, en lo privado y relata el encuentro y le da un beso de despedida. y Es, es, uh, es muy raro.
0: Es raro porque, um, y principalmente para América Latina, ¿no? Sie siempre digo que la percepción que teníamos desde Argentina sobre lo que pasaba en Cuba es muy diferente a la que uno puede ver desde acá, inclusive cuando voy para Argentina muchas de las veces eh, eh, me peleo con, con amigos porque ellos dicen que me lavaron el cerebro aquí desde los Estados Unidos ¿no? cuando les cuento la realidad de lo, que, de lo que es en Cuba y cómo se vive en Cuba, es la, imagen, es la información que les llega. Y uno dice que extraño, ¿no? Porque este camarógrafo tuvo la oportunidad de ir a hablar y de darse cuenta cómo ese sistema no funciona. Y es, y es lo que decías, ¿no? Cómo va a deteriorar, es como una especie de cangrena, ¿no? Porque, porque se va metiendo en la sociedad y se va metiendo de lleno, porque ya son tres generaciones, cuatro generaciones las que han vivido bajo este sistema comunista que lo ha destruido absolutamente todo. Um, cuando Fidel va a la Argentina, que se para frente a la, a la um, Universidad de, de Derecho, era la Facultad de Derecho, cuatro horas habla y todos casados sentados para escuchar al gran Fidel Castro. Uno no entendía por qué y qué era lo que él decía que llamaba tanto la atención, ¿no? Uh -huh. Cuando una de mis mejores amigas se casa y va para Cuba eh, y esta amiga había pasado como por todo en ese momento de la adolescencia, ¿no? De la rebeldía, del socialismo y del de, eh, anarquismo y de todo. Lo... Entonces, eh, profesora, todo en mi, todo mi entorno se dedicaron a la, a la docencia. Y, y cuando llega me dice, bueno, es lo que nos han dicho. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Dice con el, con el esposo se fueron a recorrer las zonas no turísticas, no. Comúnmente te vendía y era, era muy común te ibas a Baradero, te ibas a, eh, inclusive íbamos mucho a, a, a Venezuela de a Isla Margaritas, o sea, para para las vacaciones. Pero entonces ella dice que se salen del círculo y me dice, ¿vos podés creer que la gente eh, esta vestida toda igual, ¿en serio? Decíamos, sí, vos puedes creer, decía que, que los nenes en la casa no me piden caramelos, me piden el jabón del hotel, y que las mujeres no me pedían eh, otra cosa más que un sostén porque no tenían, y que vos la veías, y que no podían trabajar, dice porque me hacían las trencitas con miedo a que viniera alguien de la seguridad del Estado y los arrestara, y que fui a un paladar, entonces me metían de forma clandestina como si estuviese siendo el peor lugar, y resulta que era la, la, una casa, entonces cuando se empieza a contar toda esa situación nos damos cuenta de que toda la información que se vendía a la Argentina de la mejor educación, de la mejor sistema de salud, era total y complementariamente mentira. Siempre yo le preguntaba a los líderes de acá de la oposición, principalmente en Miami, cuando llegamos los grupos eran muy fuertes, el directorio, Marco por Cuba, el Consejo por Alicante, todos ellos. Entonces les decía, ¿por qué no hacen más? Para informar, porque lo que nos, la información que tenemos en América Latina es errónea de lo que está pasando dentro de la isla, pero no tenemos la información que necesitamos de la, de la realidad. Y me dicen que no tienen los recursos como lo tuvo el régimen castrista desde principios, ¿no? De inundar a nivel internet con falsa información, que es lo que termina como, eh, consumiendo la, la población. Sí. Y que, no hay veces que no entiende cómo dentro mismo de la isla, ¿no? Cuando ves esas manifestaciones en respaldo al régimen, que lo mismo lo vemos en, en Venezuela. ¿Por qué todavía hay un sector que sigue respaldando a un régimen que sabemos que han acabado con todas las esperanzas que puede tener un pueblo?
2: Sí, yo, 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 yo los invito. Está en Netflix, se llama Cuba and the cameraman, o Cameraman. Sí, Cameraman, creo que es. Y ahí, porque, porque el hombre, el, el, el documentalista digo Siempre está siempre está como buscando, no está buscando ocultar lo que está pasando en, en, en Cuba. No hay mucha información en torno a los, a los prisioneros políticos ni a la represión, o, o, o digamos, no, no se va hacia esa parte, pero, pero sí muestra el, el, el deterioro. Eh, y por otro lado, es, es esta cosa que tiene como, como de nuevo abordar a, a Fidel Castro en una, de una manera más incisiva. Eh, pero bueno, ahí, ahí está para que lo vean y, 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 y ustedes le echen el... El ojo y vean qué conclusiones sacan de, del documental. Son las 9 y 44. Eh, oye, por otro lado, escúchame esto que tengo acá, María Fernanda. Mira esta información. A ver. Escucha eh, pa para que vea. La gente me alquila todos los días para que no haga nada. El negocio de un hombre en Japón que recibe miles de solicitudes. Es una persona que se alquila a sí misma, se pone eh, al servicio de los demás por horas o por no sé para no hacer absolutamente nada. No es brillante esto. Escucha la historia. Si te has planteado muchas veces para qué eres bueno en esta vida y aún no encuentras la respuesta, no te mortifiques. Es probable que lo que mejor se te dé sea hacer absolutamente nada. Esa fue la conclusión a la que llegó el japonés Shogi Morimoto. Cuando emprendió un negocio por el que recibe miles de solicitudes desde junio de 2018, sus servicios son reducidos. Comer, beber con responsabilidad, por supuesto, y dar respuestas simples. Nada más. Fíjate esto. La curiosa forma de ganarse su vida. Ha supuesto para Morimoto decenas de miles de seguidores en redes sociales, un programa de televisión inspirado en su negocio, y hasta se ha animado a escribir un libro sobre sus experiencias con los clientes. Morimoto, de 37 años, casado y con hijos, cuenta a la BBC Mundo cómo se hartó de su trabajo, su, sí, los trabajos anteriores que tuvo. Se le ocurrió su particular negocio y qué es lo que más le gratifica de su oficio. Pensé que quizás hacer algo no se me daba bien. ¡Ja, <risa> Una maravilla. Esto, lo de ganarse la vida haciendo nada, es relativamente reciente en la vida de Shoji Morimoto. Antes de adoptar su nueva profesión, en el año 2018 había estudiado física en la Universidad de Japón y después realizó un posgrado sobre terremotos. Luego se desempeñó en trabajos regulares, pero siempre fue de forma discontinua. Dice que ninguno le hacía sentir realmente bien. Pasó por una editorial donde editaba materiales didácticos y respondía como muchos. ...a las instrucciones de su jefe... ...dice que no le gustaba ni el trabajo ni el jefe... ...luego intentó trabajar como autónomo... ...pero tampoco le satisfacía... ...fue entonces cuando concluí... ...que quizás hacer algo no se me daba bien... ...confiesa a Bebe, ...esto es una maravilla... ...a mí de ese mundo... ...además del trabajo... ...la gente cercana me solía recriminar... ...que en las fiestas o barbacoas... ...yo no hacía nada... ...me sentía culpable... ...pero después pensé... ...que a lo mejor... ...podía sacarle alguna ventaja... ...a ese inconveniente... ...y se me ocurrió el negocio... ...de rentar a una persona... ...para que haga nada. ¿Qué tal?
0: ¿Para qué quieres una persona que no haga nada? <ríe> muy, muy, muy buena pregunta.
2: Eso, esto ter, se responde aquí adelante. Dice, mira, lo ha contratado todo tipo de solicitudes. Dice, aunque su principal labor y nicho de mercado es hacer nada, los clientes acuden a Morimoto con todo tipo de solicitudes. Los más comunes son acompañar a gente que no quiere ir sola a hacer la compra al supermercado o alguien okay. que no quiere comer solo o echarle un par de ojos a un proyecto que esté realizando una persona y que necesite una segunda opinión.
0: Ah, mira vos qué buen que es. veces interesante. ¿Está viendo? Porque ¿Cuántas veces te diste llama por teléfono? ¿Qué te parece esto? Eso sería un buen trabajo. No, mira, para no tener que estar ofreciendo algún tipo de consejo de gratis. No? Voy
2: a manejar de Miami a Orlando. Necesito a alguien que me acompañe. Ya está. Y tú te sientas ahí, cobras y trabajas en Orlando.
0: ¿Sabes que hay una aplicación? a través de la cual tú, o sea, así como las que tienes las aplicaciones para encontrar parejas, hay aplicaciones en las que encuentras gente para tener, salir a hacer algún tipo de plan y no consigues algún, ningún acompañante. O sea, sin ninguna intención, tanto hombres como mujeres, Ajá. podés decir, quiero ir a una recital y no tengo a nadie quien me acompañe. Entras a la aplicación y buscas a alguien, si alguien quiere ir a acompañarte o a comer o a andar en bicicleta. Entonces conozco gente que llegó y que no tenían amistades, entonces entraban en estas aplicaciones en donde muchas de las veces se organizaban grupos para ir de campamento, para hacer una salida o simplemente encontraba a alguien y decían, ¿Tenés ganas de ir a andar en bicicleta? Y se iba y se juntaba, ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo están Para hacerse compañía y andar en bicicleta.
2: bueno Eso sería
0: también una aplicación de, co de, de compañera para no hacer nada.
2: La premisa de este sujeto es que él, ahí lo contratan para hacer nada. Son las 9.48. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. 9 y 52, continuamos con más de Arriba, Miami. María Fernanda Silva me acompaña desde el hogar, desde el hogar, está desde el hogar. Muy bien, María Fernanda, ¿qué tenemos que saber esta semana sobre el impeachment?
0: Bueno, esta tarde, esta tarde noche se va a estar presentando al Senado. Recordemos que la semana pasada, el viernes, se había anunciado que la Cámara estaría enviándolo al Senado, pero de todos modos no se va a comenzar a discutir en el Senado hasta la segunda semana del de, mes de febrero. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es uno de los temas que se estaba mencionando. ¿Cómo va a manejar el Senado? Con la cantidad de temas que tiene que manejar, principalmente las propuestas para hacerle frente al COVID y un posible alivio a los afectados por el coronavirus en el Senado. Um, se habla de la estrategia de empezar a trabajar desde las uh, 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía sobre los temas que necesita la administración y de las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde en el juicio político al ex presidente Trump. Um, estamos hablando de que hay tantos temas, ¿no? Porque en el día de hoy se está analizando a ver cuáles van a ser las políticas que van, se van a implementar, cómo se va a distribuir más fondos para poder aliviar a la gente que ha sido impactada. ¿Se va a subir o no el salario mínimo para los empleados federales a 15 dólares? ¿Se les va a dar asistencia a los padres cuyos hijos tienen que permanecer en la casa? ¿Son algunas de las, de las medidas que pudieran llegar a ser discutidas por parte del Congreso de Estados Unidos y que está solicitando la administración? La respuesta a la COVID, ¿cómo se va a aumentar la distribución de las vacunas? Todo eso eh, tenemos que resolverlo en nuestros primeros días. El tema es que además dentro del Congreso lo que veíamos, no y esa unidad a un principio por supuesto que van, van a empezar a surgir las diferencias tanto dentro de los republicanos como los, desmo, los demócratas y hace falta tiempo para que estas uh, decisiones se terminen aprobando en el Congreso de los Estados Unidos. Además también, como te decía, todavía queda por ver ¿Cuántos de los republicanos todavía se mantienen aislados al ex presidente Donald Trump y estarían dispuestos o no a participar de este juicio político? Lo que sí se sabe es que a medida que pasan los días, surge más información y evidencia de lo que pudo haber pasado durante eh, el, no solo la administración del presidente Trump, los días a, a, anteriores a esta toma del Congreso y lo que pasó exactamente el día de la toma del Congreso. ¿Quiénes fueron responsables y qué tanta firma, información había sobre un plan ya diagramado para llevar a cabo la toma al Congreso.
2: Son las 9.54. Oye, muchas gracias, María Fernanda, por acompañarnos, como todos los lunes. Siempre es un placer. Un millón, de verdad. Hasta el próximo la lunes. La semana
0: que viene estoy ahí.
2: Por favor, por favor. Tendremos rosquillas y cafés y frutas. ¿En serio? Entonces sí voy. <risa> okay. Ya estamos de vuelta con ¿Es más. Una buena no, con toda seguridad. Eh, ¿Ves? Ahora nos Tenemos que esto... <risa> No, ¿sabes qué te vamos a tener para el lunes? Eh, eh, yo, me, yo me comprometo. Golfeados. Golfeados venezolanos. Los golfeados que son una maravilla. Ah, ya los vas a probar. El lunes que viene los vas a probar. Uy. Golfeados venezolanos con queso blanco. Ay, ay, ay. Bien, ahora sí, ahora sí estamos listos. Al regreso, Marcela Larcón, sintonizan Arriba Miami.
1: Hola, lindurita. ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos. Déjate llevar. Con Luis
0: Chatein y Marcela alarcón
2: Solo 10 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Ya me acompaña la comunicadora, locutora, periodista. Eh, Marcela Alarcón, ¿cómo está Marcela?
1: Hola Luis, ¿cómo están? No, ¿Cómo están bien, las encantado. linduritas de éxito? Linduritas 107. Estaban todos
2: angustiadísimos y llamando, mandando correos electrónicos. ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Marcela? Paso ¿A dónde está Marcela. Marcela?
1: Aquí estoy, siempre estoy con ustedes en arroba Marcela Alarcón. ¿Cómo me viste ahí? <risa> <risa> siempre estoy en arroba Marcela Alarcón conectada, siempre, sí, siempre. 24-7.
2: 24-7. Oye, estábamos conversando apenas sí, sí. en traste. Lo sí. primero que hablamos acá fuera del aire fue del fallecimiento de Larry King.
1: Ah, sí, se murió Larry King. Uh -huh. Se nos fue Larry King. Uh -huh. Bueno, pero se nos fue por COVID, ¿no? ¿no? ¿No nos han confirmado que sea COVID?
2: No, no. No, no han dicho que haya sido por eso. No, pero no, no. Lo que Ni por sabe, los
1: 87 años.
2: Tampoco. La noticia que ha corrido es que en enero eh, fue ingresado sí por COVID en el hospital.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, no sí.
2: se sabe si fue por eso que falleció.
1: O sea, tenía COVID de 87 años. Claro
2: es difícil. Bueno, Ahora, una leyenda y una persona que deja un legado tremendo para los comunicadores.
1: Mire, es uno, yo creo que es el periodista que yo más admiro y, y escuchando entrevistas de, de Larry King que le hacían a él, porque usted sabe que la magia de Larry King eran sus preguntas, pero si usted, yo desde, desde mi admiración, pero también como periodista, eh, yo decía, es que la magia de él es que él pregunta las pendejadas que un periodista o que cualquier persona dice, Ay, ¿cómo va a preguntar a esa pendejada? Y es que no tenía prejuicios. Y cuando uno dice, yo no voy a preguntar por qué se pone siempre negro, pues porque al mal le gusta el negro. Y resulta que preguntas eso, que te parece una pendejada, y detrás de eso hay toda una mística y hay una gran respuesta. Correcto. Entonces es no cohibirte. Y él también decía, la clave está en hacer preguntas cortas. Porque en las preguntas cortas vas a encontrar respuestas muy interesantes. Porque también decía Larry King... He aprendido que cuando yo más hablo es cuando menos aprendo, cuando yo escucho es cuando más aprendo. Bueno, seguramente sí. lo decía más bonito en inglés y un poquito más estructurado, pero pues yo para que para que nos entendamos. Claro, se los, pero se los el fin de, de semana, así.
2: con lo, la cantidad de imágenes y de referencias que estuvo publicando a menos la cadena CNN. Sí. También hubo una, una, una declaración de Larry King donde decía que me pareció muy interesante y me hizo tal vez entender un poco una entrevista que le hizo a Hugo Chávez en Nueva York hace mucho tiempo y que a mí me dejó un sinsabor especial, uh -huh. hacia Larry King. Sí, sí,
3: sí. Y
2: Larry King decía que él no era de engancharse, que no, no, no era de engancharse en una pregunta y luego irse por ahí, desbarrancarse con, con ese gancho y quedarse... No, sino de preguntar y seguir preguntando y seguir preguntando y que la gente escuchara y que cada quien en casa se hiciera su propia opinión. Sí. Yo recuerdo con mucha amargura esa entrevista que le hizo Larry King porque para mí cualquier periodista internacional que tuviera la oportunidad de sentar a Chávez... Y sin ningún tipo de, de consecuencias, claro. como si las tenía cualquier periodista que viviera en Venezuela, en un medio amenazado, o el mismo periodista fuera amenazado por la dictadura venezolana, pudiera librar por todos. Entonces, cuando uno veía, Larry King va a tener en CNN a Hugo Chávez, yo decía, Dios mío, aquí fue, esméchalo, hermano, por esméchalo. Y Chávez no, decía una cantidad de cosas que los que estábamos en Venezuela, yo por lo menos lo veía y decía, contrapregúntale, dile esto, ponlo contra la pared. Y no Larry seguía y seguía y seguía. Pero escuchando sus declaraciones en estos resúmenes de, de fin de semana, entiendo su posición. Su posición era hacer la mayor cantidad de preguntas posibles y que la gente en casa se hiciera su propio su propio resultado, su conclusión.
1: Claro, porque de pronto le daba un poco de miedo que este personaje se levante y se vaya y lo deje con la entrevista. Y esas todas esas preguntas que quiere hacer de pronto... No se las conteste, entonces también ahí juega algo súper importante, que no es lo mismo entrevistar a Frank Sinatra, como sí lo pudo hacer Larry King, a entrevistar a un político que es, se le puede levantar y se le puede ir. Y se queda uno con todas esas preguntas que necesita hacer, que necesita tratar como de ponerlo contra la, contra la pared, no es lo mismo, ¿no? Creo. Estoy aquí como tratando de justificar un poco a, a Larry King y poniéndome en sus zapatos, claro. ¿no? que obviamente nunca voy a estar en sus zapatos, porque es un grande, pero yo diría, bueno, por ahí de pronto el, el tipo dice, voy a preguntar, a preguntar, a preguntar y darle, darle, darle hasta donde este man pueda cuando se canse, porque donde yo me ponga a indisponerlo se parece va. Y eso no no es eso justamente lo que quiero, ¿ya? Sí, no, no, no lo sé. Puede ser. Sí. Ya, en una entrevista que le hicieron a, a Larry King en Colombia hace muchos años, hace como 20 años, eh, Larry King decía que eh, el personaje más fascinante que había entrevistado era sin duda Frank Sinatra. Y yo creo que además fue de los pocos que tuvo la oportunidad de entrevistar a Frank Sinatra porque no daba entrevistas, no era muy amigo de las entrevistas. Y, y también decía que le, le hubiera gustado aprender español, que vivió mucho tiempo aquí en Miami, y que por supuesto le, le encantaría haber ido a Colombia porque el medio era colombiano, se lo hubiera entrevistado medio peruano, habría dicho que le encantaría ir a Perú. <risa> <risa> o oh, no. Pero, pero yo, sí, sí, claro. yo
2: sí aprecio mucho, bueno, primero, la, la, la versatilidad del hombre. Una persona que, pueda, que sea capaz de Ay. conversar con, con todos, con todos: políticos, religiosos, eh, deportistas, líderes civiles, eh, asesinos, eh, ¿sabes? Sacerdotes, sí. deportistas, como fuera. Eh, es admirable. Y luego, eh, la facilidad, o por lo menos la aparente facilidad con que lo hacía. La manera en que, sin hacer mayor esfuerzo, siempre con los brazos puestos sobre la mesa y sus tirantes. Hacer de la conversación una cosa tan tan fluida, tan fluida tan fluida y tan fuera del rigor de las cámaras.
1: Es que, ¿sabe a mí qué me parece? Él el, 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 el decía, tengo como 500 corbatines y, y tirantes que le llamamos set que en mi tierra le llamamos... ¡Ay, se me olvidó!
2: Ajustables, no me no, digas. No,
1: no, no, no. Eh... Cuerdas locas elásticas. Ay, ¿cómo? Algún colombiano que me acuerde. Eh, tirandas. ¡Claro, Tira, por supuesto! ¡Tirantas! ¡Tirantas! ¿Cómo se me olvida? ¡Tirantas! El eh, Que decía, tenía entre 500 corbatines y, y tirantas y la gente y las compañías le empezaban a mandar y pues que él las elegía, pero también yo creo que parte de su éxito es que él, él en sí no era el personaje. Mm -hmm. Él nunca hizo el show y montó el show para brillar él, mm
3: -hmm. era mm -hmm.
1: para que brillara su, su invitado. Pero él decía, claro, hace parte del show, el corbatín y la tiranta y como, como que es el, el, el signature, ¿no? Claro. Pero si usted se pone a ver... Los lentes. Claro, pero si usted se pone a ver, el, ese es él. Uh -huh. no, no es él. Realmente el, las preguntas eran las, las protagonistas. Sí, sí. Que, que, vamos, hay periodistas que a veces se tienen, e incluso hay gente que a veces le uno escucha y a mí me ha pasado muchas veces que dicen ah, ¿pero por qué, ese periodista, por qué hace esa pregunta tan tonta? Y yo me volteo y le digo, para ti es tonta. Pero hay alguien que está agradeciendo que hubiera hecho esa pregunta porque no sabía. Y esto es como en el colegio, yo siempre lo, lo tomo como en el colegio. En el colegio siempre había alguien que, ay, no pregunte para que esta clase se acabe, ay, no pregunte para que el profesor se calle, porque yo ya entendí. Pero siempre había alguien que decía, ay, que por favor alguien pregunte, porque claro. yo no entiendo, pero me da pena, por favor, que alguien pregunte. Y la Marcela Alarcón que siempre levantaba la... ¡Profe!
2: Cuesta imaginar eso, cuesta imaginarlo. No, yo
1: sé, yo sé que tú sí. no te imaginas que yo sea no, la zapa no te, del salón. No, no te veo en ese
2: plan, no te veo.
1: <risa> Profe, es que no entendí por qué dos, por dos, cuatro, o sea, ¿de dónde? La, Empecemos. La, la verdad
2: es que sí lo entendí, pero es que quiero molestar.
1: <risa> la verdad es que sí entendí, pero no quiero salir a todavía al descanso. No quiero cambiar a clase de X. Pero hay otro
2: tema en, en torno a Larry King que, que también me, me llamó la atención porque el fin de semana, gracias a Dios, la cadena CNN pues, puso mucho material de, de Larry King. Sí. Y es que él anuncia su retiro y se va de CNN. Y por supuesto uno lo, lo primero que siente es un gran vacío. Pero luego regresa a través de un, de un canal de cable.
1: Sí, sí, sí. Lo sí, mismo
2: sí. pasó con Letterman. Letterman también agarra, se va de la CBS y uno dice, bueno, ¿será que no lo voy a ver más? Y al rato regresa por Netflix. esta persona que sienten una pasión tan desbordada, innegable, o sea, su vida cuesta imaginarlas sentadas en, en, en el porche de, 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 de su rancho en Montana, ¿no? viendo pasar las vacas o, o dándose viajes por el mundo. No, o sin consintiendo ejercer. los nietos. No. Exacto. Sin ejercer el oficio.
1: Eso no pasa. Puede
2: ser una persona que te dedicaron su vida completa a estar en el estudio y todo esto, no lo soportan.
1: No, 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 porque es que eso es la pasión, ¿no? Es, ellos de, de todas maneras es su pasión y creo que sigue siendo rentable su pasión. Entonces ya cuando hay rentabilidad con la pasión, pues nunca vas a parar.
2: ¿Quién es el, el gran entrevistador o fue, si, si, si hubiese fallecido ya, eh, en Colombia?
1: Pacheco. Eh, sí, Pacheco. Pero mire que no era colombiano. Pacheco era español. Y yo no recuerdo por qué motivos llegó Pacheco a Colombia y se quedó y se hizo hincha del de, de equipo Santa Fe, que es el, 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 el rolo, el bogotano. Y, y usted hablaba con él, no tenía acento nada, pero yo quiero que Fernando González Pacheco creo que era el mejor entrevistador que tenía Colombia porque sentaba al que fuera.
2: ¿Dónde, dónde trabajaba? ¿Dónde transmitía?
1: Es que en esa época había solamente dos canales, entonces él como que iba de, de un canal a otro o algo así y, y tenía varios, tuvo varios programas, pero es que además era presentador de, de programas de concursos, es que además era eh, presentador de, de eventos, de todo, pero yo creo que Pacheco era el que ¿Y hacía. ¿Y cuál
2: era la firma personal de Pacheco como profesional? O sea, ¿cuál era, qué lo distinguía?
1: Eh, su voz ronca cero agradable, C o sea, no era el bozarrón que es Larry King. Ajá. No, su voz era ronca, así, ronca, así como fuerte, eh, ronca. Áspera. Sí, o sea, que viene un Casiman para hacer radio y en la puerta lo devuelve. La, ah. la misma recepcionista le dice, ay, no, señor, ya se llenaron, no, ya, se acabó, qué pena. <risa> Pero sí, volvemos no. al
2: tema de las buenas preguntas.
1: Sí, claro, Con claro, claro, mm. es que era eso, es la buena pregunta al político, la buena pregunta al deportista, es tocar esa vena es sacar esa historia. Mira, eh, yo creo que todas las personas tenemos una historia que contar y, y esa historia a todos nos sirve. O sea, su historia, que ahorita que lo estoy viendo en su... En su en el masterclass. En, en su masterclass, su historia le ha servido a mucha gente. Porque mucha gente se identifica, mucha gente se inspira, mucha gente dice, ah, si este man yo también. Claro. Ah, ¿cómo así? Ah, le está pasando y a mí también está pasando. O sea, que sí se puede, o sea, que está bien. Entonces, yo creo que todas las historias le sirven a uno. La historia de vida de todo el mundo le sirve a uno. Uno de todas partes puede sacar.
2: ¿Y Pacheco alguna vez se metió en problemas con el poder en Colombia?
1: No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que será la magia de Pacheco. Y ahorita que me venía eh, acordándome de Larry King, de la entrevista le, le, le decían a Larry King que, que si tenía uh, algo, que si le gustaba algún político y él decía pues que realmente él entrevistaba tanto demócratas como republicanos y pues que no tenía así como ninguna afiliación eh, política porque claro, no lo puede decir, ¿no? Sí. Pero bueno, para mí Larry King, The King.
2: Bien, son las 10, 20 minutos, sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por
2: éxitos 107.1 1023. Yes, Continuamos con más de Arriba, Miami. Me acompaña Marcela Larcón, Marcela. Eh, hubo un inconveniente sí. en el programa de hoy. Un Ay, inconveniente pasó? de producción en el programa de hoy. Yo sí, siempre sí. tengo acá mi mano derecha. Aquí estoy sí, sí, escuchando sí. ustedes el sonido que produce mi mano derecha cuando golpea la mesa. Uh -huh. Esta es mi mano derecha. ¿eh? Escuchan mi mano derecha. Si usted está escuchando esto con unos audífonos y le molesta esto, quiero que sepa eso que lo yo, que es. tanto le molesta es mi mano derecha golpeando el escritorio Y por eso...
1: Eh, así suena. No, no hay necesidad de cambiar de diario. Ya va para.
2: <risa> ¿Está usted todavía ahí? ¿Qué hace aquí?
1: Okay. Pite, por favor, si Entonces, está ahí. Entonces,
2: Oriana, la productora del programa, siempre me deja aquí a mano derecha, justamente aquí. Ya, ya entendimos, Me deja ya toda sabes. la información de todas las cosas, todos los, todo lo que me pueda ayudar para más o menos llevar el programa adelante los primeros 20 minutos.
1: Uh -huh. Este. Um... O para más o menos llevar el programa, punto. <risa> no,
2: ya, ya, ya me deja material como para las tres horas y yo. Yo, la verdad es que poco a veces uso, porque mientras va transcurriendo la conversación con, con los colaboradores de este espacio, como es tu caso, yo lo paso de maravilla, y no ¿Sí? me hace falta, pero hoy utilicé, hoy dije, déjame prestar atención al trabajo y por Oriana que le pone el corazón a su producción. Sí, sí, sí. Y yo y yo, y yo ni siquiera, entonces dije, hoy agarré el material y me voy a todo este comentario que me dice como era Fernanda Silva, y resulta que el comentario sobre este sujeto que abrió una cuenta donde él se alquila para que la gente. Lo contrate y él no hacer absolutamente nada Un nombre japonés Ajá. Era material para tu sección conmigo
1: Ah, sí, 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 claro ¿Cu ¿Cuánto, yo...
2: lo ¿Cuánto lo no, siento? No,
1: no pasa nada, tranquilo ah No pasa nada ¿Algo que
2: agregar en torno a, esta, a este titular?
1: ¿Usted se acuerda de la canción de Salsa? ¿Usted qué tal es para la salsa? Me
2: encanta la salsa Ay, a mí también Me encanta me ¿Pero encanta. la baila? Muchísimo, todo Pero, el tiempo ¿Pero la
1: baila bien o no sabe bailar?
2: La bailo súper bien Ay, me ya encanta.
1: dijo ay, Muchas
2: veces me llama la atención oh. cuando voy por la, por la, ¿cómo se llama? Por la 826 sí, sí, sí. Dicen que voy con las, eh, los, los altoparlantes demasiado fuertes Escuchando sí. eh, Willy, Willy Chirinos
1: sí, sí Ay, me encanta Pero, sí.
2: Claro, vivo aquí en Miami
1: Yo me levanto por la mañana Me doy un, no, un amor, baño no, y me no, perfumo café. Y no hago más nada no,
2: Con mi familia De su mal colegión yo voy y no hago más nada. Más, Esa es na, la banda na. sonora de
1: este man, de la, este japonés. De Él japonés. se levanta por la mañana, le no no da un na. baño, se perfuma y no hace más nada. Canta la salsa. Sí, se nota. Uh, sí. Se le nota ese amor por la salsa. ¿Quién canta esa canción, don fan de la salsa? La que, El, acabamos, de...
2: La que acabamos de contar. ¿re? Sí. Eso es, Eso es Anacaona. ¿Qué?
1: Anacaona, no, Anacaona Anaca es Chevo Feliciano. Se han desaparado. Bueno, el caso es que, bueno, eh, no importa, usted o tiene otras cosas bonitas. Bien Gracias. ocultas. Gracias. Bien ocultas. Porque el escritorio
2: está demasiado alto para mi gusto.
1: <risa> bueno, no quiero descubrirlas de todas maneras. Bueno. Es mejor la mística. Es tu pérdida. Se llama El Gran Combo.
2: El gran combo de Puerto, de Puerto, Rico, Rico, Puerto Rico, la Universidad claro. de
1: la Salsa. Entonces, esa es la banda sonora de este señor que de, él decía, oiga, yo, yo como que vivo y me siento mal, me siento como incómodo conmigo mismo porque digo, oiga, usted tiene que hacer algo, usted, usted, usted tiene que... Por el lado izquierdo sí. me dice, tranquilo, no haga nada, es normal. Y el lado derecho me dice, no, pero venga, muévase, porque de todas maneras ahí robando aire, justifique el aire que se está consumiendo porque Ajá. hay otra persona que lo debe necesitar. Entonces dijo, pues me voy a, me voy a montar un negocio. Y este negocio es que me voy a rentar. Además, con un ego, el man. Me va a rentar.
2: Para no hacer nada. Para no hacer nada. ¡Qué maravilla! O sea, usted me es renta. ¡Brillante!
1: Porque dijo, no, es que, por ejemplo, yo iba a una fiesta, una reunión, y la gente, oiga, hermano, haga algo. Ay, no, pues sí. yo no quiero hacer nada.
2: 100 dólares
1: Ay. cuesta! Entonces, el man dijo, listo, voy a, voy a abrir una cuenta en Twitter. Tiene solamente 260 mil followers. O sea, lo único que acató a hacer el man fue abrir una cuenta en Twitter. Y, eh, Vale 100 dólares la hora que, que, mira, que eso en Japón es plata. O sea, no no es fácil levantarse claro. de 100 dólares en Japón. Tú en Venezuela,
2: a Maduro le hemos estado pagando demasiado Ajá. por no hacer nada.
1: Bueno. No, pero
2: ha hecho mucho daño.
1: Sí, bueno, sí. pero ¿cómo, ¿cómo vas a comparar semejante monstruo con claro. este pobre este Al menos este tipo es
2: honesto. Él sí, no, por, no hace por nada. Por lo menos el
1: man dice, páguenme por no hacer nada. No hago nada más que no sea comer, beber y dar re respuestas simples. ¿Qué son
2: respuestas simples?
1: Sí, no, bueno. Eso ¿Claro? Sí, eso no me Cada... pongo,
2: ¿Qué me pongo? ¿Esto o esto? Eso Eso Ajá
1: Ya respondo. ¿Cuál de los
2: dos? Aquel
1: Ay, esa sería la esposa perfecta La que todos los hombres desean tener Esa, esa sería genial Sería sería Oiga, no sabe lo que me pasó con Alexa esta semana con mi esposo Ay, ahorita le voy a contar
2: ¿Alexa se llama tu esposo?
1: No, la Alexa, la de, la de Amazon
2: Ah, la para ti Sí, ahorita le voy Ajá.
1: Bueno, eh, este que se llama Marimoto, se llama como en Colombia había un dulce que se llamaba Manimoto, Ajá. que es maní.
2: Marimoto.
1: Este se llama Manimoto. Eh, se montó entonces este negocio y dice que lo que tiene que hacer es acompañar a la gente que no quiere estar sola al supermercado, alguien que no quiera comer solo, eh, mirar a alguien que está haciendo un proyecto por ahí que necesite una segunda opinión como, ay, mira, estoy montando este programa de radio, ¿qué, qué se te ocurre? Y hermana, ah, sí. Ahora, chévere. un sujeto que no hace nada, que sí. tú lo contrates,
2: por ejemplo, tú dirías, oye, de pronto me sirve en las madrugadas, lo contrato de 12 de la noche a 6 de la mañana para, para qué? que esté frente a la casa y la sí. gente entienda que hay una persona que está ahí de guachimán, pero pensándolo bien, tampoco haría nada si no se hace, aproxima, no, no se, hace se nada. están robando el carro y el
1: hermano el está ahí pero, como, ah, sí, se robaron el carro. Y el sí. carro, no, lo
2: llevaron. Lo llevaron. Y no, no decir, bueno, tuve que contratar. Yo
1: te dije que yo no hacía nada, ¿cierto? Yo, no yo estaba acá sin hacer nada. Cuando el ladrón pasó, me dijo, con permiso, me llevo el carro. Yo le daba, ah, sí, siga, pues como a mí no me pagaron para... Yo no soy celador. Yo no soy vigilante. Claro. Bien, pueda lléveselo, señor Celador, celador. Celador,
2: sí. celador es el vigilante. Sí. Celador.
1: Shoki wow. Marimoto fundó este negocio en el 2018. Y, se, y dice, voy a comer, a beber y ya. Y a dar respuestas simples. Es un genio. Nada más. Ah, usted, ¿usted contrataría a alguien así?
2: Depende, no sé, ¿para qué?
1: Para que, para ¿Para, para que lo algo? acompañe.
2: Para algo puede tener, no, pero, que, Oiga, a mí, pero a mí me gusta estar solo. No,
1: pero mire, hablando en serio, eh, la soledad que se vive en, en Japón es mucha, es demasiada. Ajá. Mire, tanto que yo una vez caí en un en, en Japón, en un sitio, yo amo los conejos, yo quisiera tener muchos conejos, como hay gente que ama los perros, los gatos, yo amo los conejos, y hay un sitio, hay unos sitios en Japón, que usted va y ellos tienen unas jaulitas que son como del tamaño de esta mesa y ahí está lleno de conejos y de erizos. Y usted paga, no, sé, no recuerdo cuántos dólares paga uno por, por consentir conejos, consentir. ¿Erizos también? Y erizos. ¿Cómo Pero, se
2: consiente un erizo? Con unos
1: guantes. Ah. no unos guantes, sí. Y por consentir los conejos y los erizos, porque la gente está muy sola y necesita, literal, o sea, esto es en serio, necesita entregar amor. Que la gente está muy sola. Entonces, eso hace no parte. No entiendo por
2: qué la otra opción es un erizo.
1: Bueno, porque son más chiquitos. No Ajá, puedes y tener claro. un ¿Y perro. Pina. No, pero para eso usan los guantes. A usted le ponen el guante, yo tengo la foto. A usted, claro, usted le ponen el guante y, y, usted le, y usted le pasa la manita. Por una vez
2: acá es. en el Siquarium, aquí en Miami. Sí. Le has pasado la mano a las, a las mantarrayas.
1: No, yo no he ido allá.
2: ¿A las mantarrayas? No. Ah, eso, eso es mucho, o sea, suena mucho más. Uh, a mis hijos les encanta. Ellas pasan y tú pones la mano así y las Ajá. tocas y son. Es una superficie muy suave, un tanto babosa, la verdad. Eh, pero, pero, digo, pienso yo, si es cuestión de dar amor y relajarse,
1: sí. pasarle
2: la mano a una guamala, una mantarraya, no, no, una guamala no. es que a que una sabiendo. mantarraya,
1: Ajá.
2: ¿sabes lo que es una guamala? Sí, ¿Cómo
1: es una, ¿cómo una llaman mantarraya? En Colombia mantarraya. Ok. ¿A la guamala? Sí, mantarraya.
2: No, no, no es igual. No es no, igual. mantarraya. No, no es igual,
1: no, no. Ah. La, mantarraya,
2: la mantarraya es, ¿cómo, cómo se llama en, en inglés? La mantarraya.
1: Eh, manta raya,
2: manta er, rayation. Man, man, no, vale, eso tiene un nombre, claro. Esto, Manatí. No ¿no? No, 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 no. No es no. Manatí.
1: Mm. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa?
2: Como verán ustedes, no estamos en temporada de medición de sintonía. Dime. Stingray, eso es, Stingray. ¿Tiene mucho más sentido acariciar a Stingray que acariciar un nerizo. No. Pero bueno, ya los japoneses, por eso les no, va, como les va?
1: No, 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 sí, por eso les va divino. No, porque usted con usted coge el conejito y lo acaricia, el conejito se queda ahí, se deja consentir. ¿Y tú no tienes un conejito? No, yo no tengo un conejito, pero si alguien me quiere regalar un conejito, se lo recibo. no es posible? No, no tengo un conejito.
2: ¿Tú estás pensando lo mismo que yo con José?
1: sí que necesito sí. un conejo en mi vida
2: si eres una persona que aprecia tanto a los conejos amo como, a los conejos como, como uno quiere pero usted, su, al, usted, al perro usted, o al gato
1: no pero usted, deberías tener
2: al menos un conejo usted,
1: usted coge el conejo usted coge el perro y el gato y le enseña dónde hacer sus, sus cosas
2: no mi mi perro tiene un jardín sí o es sea, una perra en realidad
1: uh -huh. tiene un jardín eh. Ajá.
2: bueno no entra a la casa
1: pero cómo se lo usted sabe, sabe qué pasa donde yo deje el conejo afuera no sé quién se lo va a comer primero, si la zarigüeya o pozum que llaman aquí está, o va, el gato. Tú o sea, estás,
2: tú, está, tú me estás dando demasiada información junta a la vez. Creo que me va a dar un, un, un algo. Al conejo un se algo. lo
1: comen. Es estás hablando de dejar
2: tu, tu conejo afuera.
1: Es que no sé quién se, lo va a comer, quién se lo va a comer primero. El conejo. Al conejo, sí. Si el gato, si el vecino el o mi marido. Afuera. Por eso no puedo tener un conejo, ya. Esa es la verdad.
2: Si tú dejas, Marcelo. Ajá. Marcia. Si lo dejo yo, para, yo, para, se
1: lo come el gato. Si lo dejo antes, se lo come mi marido. O sea, por eso no puedo ¿tú tener. ¿Tú tienes un gato? No, el Entonces gato. ¿Cómo se lo va con...
2: Ah, el vecino tiene un gato.
1: El vecino tiene un gato. Mm, okay. ahora. Tú,
2: ¿Tú, dejarías el conejo afuera?
1: Claro que no, porque se lo come el gato. No. Yo dejaría el conejo adentro, claro que no, porque se lo come mi marido. Va a tener un conejo, no. <risa> <¿Tu> marido? <risa> mi marido se come el conejo, ve un conejo y se le hace agua a la boca. <risa>
2: <risa> ¿Cómo crees? Bueno, son las pies <risa> El Esto,
1: caso es que yo si voy a ir un momentico, monte ese negocio,
2: voy a ir un segundo a la azotea.
1: Ah, a la Esto, azotea.
2: <risa> sí, voy un momento a la azotea, buscar <risa> algo que esté secando allá. Y ya estamos de vuelta con más de arriba Miami. Son las 10, 38 minutos. Continuamos con más De Arriba Miami. Marcela Alarcón.
1: A ver, linduritas, yo les aclaro una cosa. Me toca aclararlo. Usted no sabía de qué estaba hablando. O sea, la gente no, está diciendo no, no allá sabía. como, hey, no Chatein, ¿por qué confunde un erizo? No tengo idea. <risa> y, y, y la otra gente está diciendo, pero Marcela, ¿qué le pasa? Porque un erizo, no sé cómo le llaman ustedes. Erizo.
2: El... Es un... Lo que pasa es que yo estaba pensando, en mi mente lo que había era un erizo de mar.
1: Ah, no, yo estaba hablando, ya le mostré la foto a Chatein. Claro. Y yo estaba hablando, los voy a poner ahorita en arroba Marcela ¿Cómo
2: se llama ese animalito en, en inglés? El, el que tú llamabas erizo.
1: Oye, pero hoy me siento pues que, aquí... Es como, es como en, familia
2: de quién, de las o, ardillas. En
1: Open English.
2: Es como familia es el, del es, ratón.
1: Este erizo se llama... Ay, yo no sé. No sé. Uh -huh. Oye, pero ¿por qué porque me estás rajando así muestrale, en inglés hoy? Muéstrale
2: la fotografía a José, que él nunca tiene idea prácticamente de nada. A ver si la pega. José.
1: ¿qué, es qué, un mamífero. Animal, ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? Ay,
2: Muéstrale la, la foto, Marcela, para que lo vea. Es como... Un puerco espín, ¡Ah,
1: un puerco espín! Es
2: un puerco espín.
1: Eso está. es, es un puerco espín. De nuevo,
2: el premio se queda en la casa.
1: Sí, 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 sí. Pero ahora, ¿cómo se dice puerco espín en inglés? A ver. En inglés, yo, yo no sé cómo se dice, pero bueno, es para que para que sepan. Mm. Que era era lo claro, que. Claro, yo... yo todo el
2: tiempo estaba hablando en función al, al, al erizo.
1: No, que es claro. Es el erizo
2: que, que está en las piedras, en el mar y tal. Y,
1: no, no, no. no un no, no, erizo no, no. Es una cosa era terrible. Un puerco espín, ya. Ah,
2: un puerco espín. Bueno, spin, bueno, sí, bueno sí. ya bien.
1: tengo cuando usted se muera, su esposa por fin lo pueda mandar Ajá. a la luna. ¿Por qué? No, pues porque de, de pronto ella no lo quiere mandar a la luna, no crea.
2: Yo, cuando, cuando yo me muera,
1: sí. ¿qué quiere que haga? Que me usted? cremen, que me cremen. Sí, o sea, usted, usted queda polvo, eres y en polvo te yo, convertirás. Yo
2: quiero que me cremen. Sí.
1: Ajá. ¿Y qué hacemos con sus cenizas, Chatein?
2: Eso es una buena pregunta. La ¿Qué, reparten qué, 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 en partes iguales uh, entre todos mis fans.
1: Ya, ¿entre todos Ajá. sus fans? Sí. Bueno, le recuerdo que usted tiene 4 millones de followers en Instagram. Pero
2: no todos son fans.
1: ¿Ah, hay haters? Hay de todo. Sí, bueno, pero hay, los haters... Hay, hay de
2: todo, hay de todo. Tú sabes que hay gente que te sigue... Te, hay gente que te sigue porque te quiere, porque te aprecia. Sí, sí, sí. Hay gente que te descubre y te sigue. Y hay gente que te sigue para odiarte, Ajá. que son los haters. Es una de las cosas más locas del mundo. Yo, por ejemplo, yo seguía la, la cuenta de Hugo Chávez sí. en Twitter... Bueno, para enterarme de las cosas que el hombre ponía. Y poder trabajar, por una cuestión de trabajo. Pero sí. eso no quiere decir que yo sintiera algún afecto por él.
1: Sí, claro. sí. Claro. Eso. Pero bueno, ¿usted qué quiere que hagamos con sus cenizas?
2: Yo, la verdad, yo no quisiera que las mantuvieran en casa. No. Ah, no. No. Okay. A mí me gustaría... A ver, qué buena pregunta. Nunca me he preguntado. Pero, pero está bien ¿Qué hacemos? analizarlo.
1: Pero, pero a ver, pensemos.
2: Yo quisiera... Ya usted
1: dijo que con sus... Perdón. Usted Ya usted dijo que con sus órganos los donaran.
2: Sí. Listo. Esto... Mis cenizas creo que podrían ser mezcladas con pintura ajá y pintadas en la fachada de mi casa. Para yo estar presente, <ríe> no lo no sé.
1: Me, y cuando entra mezcladas el nuevo marido, marido ¿qué le hace la, la venia? No va a
2: haber un nuevo marido.
1: Crack, a ver, no, no, es, es más, una,
2: es una instrucción que yo he dejado muy clara en mi casa. Después favor, de mí, no hay otro. No, chate. no, yo, 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 Ay,
1: por favor, No yo, yo. Chate. Ah, ah, es es más. lo permito, no lo permito. Eh, es más, es me más. Le aparezco, le jalo las patas. Es más, ya te... no va a haber otro, va a haber otros porque esta vez sí nos no vamos va a dar la más. posibilidad de probar más. No vamos no. a ser tan pendejas de no, con no, el primero, no. toma, no vamos a probar la mucho La sociedad
2: juzgaría y sería terrible <risas> para, para la psicología de, 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 de mis hijos.
1: Tus hijos, mami. No,
2: no entenderían mami. que su mamá estuviera en, en esas Tienes que aventuras. probar,
1: tienes que probar, mamá, por favor. No lo hiciste antes, no tuviste la oportunidad de vivir. Date, mi papá sería el primero, y <ríe> más feliz de que probaras, de sí, sí, que no seas, creo, seas, no. seas feliz. Lo
2: digo públicamente, no. Que seas feliz. No, no. Qué berraco o sea, tan
1: celoso. Me voy a
2: encargar me voy a encargar de mover cosas las todas patas. las noches. Los voy a asustar todas sí, las noches. Sí, por okay. eso. Voy a mover candelabros, sí, sí, voy a apagar luces, y prender la luz. Voy a poner voy a la canción de ustedes dos se va a encender solo el televisor.
1: Por eso sus cenizas las vamos a mandar a la luna, wow. para que no moleste okay. para que deje tranquila a la luna. La gente parte que
2: estando es la ceniza, sino lo que queda así como flotando en el ambiente. No la, se va con alma. todas las cenizas.
1: Ayer el SpaceX eh, Space lanzó en Cabo Cañaveral un cohete que tenía 143 satélites. Esto es como esto es como que usted alquila un bus y mete ahí varias gente para que la lleve al espacio. A, a algún lugar.
2: Yo creo que si sí. SpaceX sigue lanzando, porque todos los fines de semana ahora están lanzando cosas. Ya, ya no son ni noticias. Antes era noticia. Sí, yo, Oye, sí.
1: SpaceX lanzó. A todo el mundo, ¿quién? Vamos a no, ir.
2: vamos a ver cómo le Y ya ahora están tirando cohetes normal, a cada rato. Sí. sí, normal. Van a acabar ellos encargándose de deportar gente. La gente de SpaceX para eso van a quedar.
1: Ayer entonces lanzaron el Falcon 9 con 100. Ciento... 33 satélites pequeñitos, variados, porque hay gente que necesita mandar satélites, pero hey, no tiene para mandar un solo cohete, entonces, no, métalo ahí, métalo por carga, hágale, hágale. Y ahí iban restos cremados humanos. Esto es una compañía que se llama Celestis. Y estos Celestis lo que hacen es que le dicen a usted, oiga, eh, su ser querido se murió, usted sueña con que él esté arriba en, en, el, en el universo, y no sé qué, yo se lo llevo. Y tiene planes desde $2,400 hasta 13 mil dólares o más, dependiendo de lo que usted quiera. Entonces, el más barato es que sale del, del, del planeta y vuelve y se, lo, y, se, y se lo baja y se lo devuelven. 2.500 mil dólares.
2: ¿Cómo es eso? ¿Cómo que baja y vuelve?
1: Va y vuelve. O sea, sus su cenizas no se quedan o sea, la, afuera. la
2: sueltan tan tan bajito que luego vuelves con la lluvia. No, o sea, no, no. O la lluvia no, no, te no. trae el polvo abajo.
1: La lleva y la devuelve, su cajita con sus restos. Ah, nada más subir y bajar. Sí, subir y bajar. ¿Y para
2: qué una persona querría hacer eso?
1: Bueno, porque fue la... sueño la... ir al espacio ha eh, hecho eh, ceniza? Sí, sí. Interesante. Pero para, sabe, qué personajes hay, ¿Sabe qué personajes hay en la lista? Por ejemplo, una, un astronauta, alguien que trabajó en la NASA, alguien que soñaba con estar en la Luna, alguien que soñaba... Bueno, pero si así. ya
2: tú no estás ahí, ¿para qué vas a querer? Bueno, para las cenizas. No, yo sí te puedo decir algo. no Si nos vamos a poner así de macabro
1: ¿Es que no es macabro? No, a mí
2: que me manden, entonces... pero en eh, eh, antes de descomponerme. Vaya. El ese es, Ese es un servicio que yo quiero.
1: Okay. El, el a cuerpo, los astronautas.
2: Mira, yo quiero que me sienten, que me sienten en una silla. Ajá. Frío, morado, ya azul. Así
1: todo lleno de morfín, de, de, de formol.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Y que me lleven enterito y me bajen enterito. Ya. Y luego, sí, la cremación.
1: Y, y, que, y que toda la gente lo vea, o sea, así todo blanco. Solo
2: por molestar, por asustar a los astronautas. O
1: sea, usted está muerto, va a querer molestar. Eso va a tener una tarifa,
2: yo la pago. Yo quiero ir justamente detrás de los dos y uh -huh. que, que Ir ahí con, con los ojos abiertos además, pelado, con ganchitos ahí, <risa> engrapado. Engrapados.
1: Como, como en los cómics, que se ponen cintas acá pa,
2: párpados, para dormir. Párpados engrapados, párpados engrapados. Engrapado. No. Quiero ir, que me suben y que me bajen. Ok, señora, aquí está, su astronauta llegó. Pa, Pero entiérralo.
1: espere, elija a los astronautas, porque si les va a joder la vida, elija al astronauta. ¿quién? Es que
2: tiene sentido. Sí. Si, que te, bueno, sí. Si o sea, se
1: imagina, tú, si, elijo si, que mi si, astronauta sea Nicolás Maduro. Ah, no. <risa> para joderlo. Esto. Y usted va atrás muerto.
2: Wow. Eh, claro, mira Oye, qué bueno soy He aprendido a cuidarme de, la, de mis propias barbaridades Dame un segundo, dame un segundito nada más Uf. Ok, no lo dije Mira, pero Podría tener algún sentido Que te cremen y uh -huh. que luego te liberen En el espacio y literalmente te conviertas En polvo cósmico ah, es polvo esa, esa opción, cósmico
1: Esa opción le cuesta 13 mil dólares wow. Le cuesta 13 mil dólares Ahora a a mí me mí parece... ¿qué hago con
2: 13 mil dólares? Se lo dejo a mis hijos que Exacto, todavía, lo, a que todavía eso mis iba. pequeños no están en la universidad. A eso, a eso o iba. los invierto en que me suelten así como polvo en el espacio. No, me lo voy a gastar en mí.
1: En mí, claro, porque es mi plata y con mi plata. Fui un cretino quiera. en vida,
2: voy a seguir siendo un cretino en muerte.
1: <ríe> claro, porque es que... Voy a dejarle esos 13 mil dólares a mi esposa para que se los gaste con el siguiente marido, porque viene un siguiente marido. No. no. Deseo que me suelten en la luna. No okay. le voy a
2: financiar la coquetería.
1: No lo voy a. No, no quiero. Es ¿Eh? más, que por favor mensualmente me manden de a poquitos. De a poquitos. 13 mil dólares cada mes. Oye, 13 mil dólares cada mes.
2: Acaban de. ¿El fin de semana fue? La, la lotería esta, que fue un billón. Un ah, sí. Billón. Un billón.
1: Nos perdimos.
2: 900 no, mil. Bueno, casi un billón, pues.
1: Bueno, plata Ahora,
2: es plata. ¿está la alternativa de cobrar todo 500 mil por chinchín y te, te desentiendes de lo demás? ¿O por 25 años back, 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 te van pagando por pedacito? ¿Cuántas personas preferirán que me paguen durante 25 años por pedacito? Yo ¿Qué te prefiero garantiza que pedacitos. eso va a pasar? Yo, no, yo, a que me den mis 500, 000, no, 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 mis no, 500 no, no, millones. No, no, no. 500 millones y los quiero en billetes.
1: No, no, no. No, porque se la va a gastar y le quitan muchos impuestos.
2: Porque uno lo va a gastar.
1: Chatein, ¿cuánta plata? ¿Usted sabe cuánto le quitan de impuestos? Como el 30%. Si se la entregan toda.
2: Bueno, claro, pero, pero te, te quedan libres ya, cachín, cachín, para ti, Ajá. 500 o tantos mil. O además a eso le quitan el 30%. No,
1: no, 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 no Ya después ya de está eso. Limpio. Ya después de eso, sí. 500 sí. millones. Sí, pero te gastaste. ¿Cómo, cómo te pero te, te, te ganaste millones? 900.
2: Ay, si, y si pasa algo de aquí a allá y, y no puedes cobrarlo y tal, o le no sé.
1: No, yo sí prefiero que me empiecen a dar de ¿Por a ¿Por ¿Y por
2: qué pondrán esa alternativa? Para que tú tengas para escoger.
1: Para los impuestos. Porque ellos
2: sabrán además que psicológicamente uno puede tener la elección de decir, claro, fíjate, yo una vez fui víctima de un fraude.
1: Oh. Y yo,
2: o sea, la persona sí, que y... piense eso, ah, ya, que yo, usted... yo fui maltratado alguna vez en la vida, me hicieron un negocio y yo perdí plata. Sí,
1: sí, sí, sí Entonces pasa. Entonces
2: la persona dice, yo prefiero tener mis 500 millones conmigo a que... Esperar 12 años, 13, 14, 20 años, resulta que a los 6 años quebró esa cuestión, y ahí que que si le enmienda no sé qué tal le protege al que a la bancarrota sí, de no sé sí, qué sí, historia, sí, sí, y te sí, quedaste sí. tú. Ganaste un billón y solamente lograste millón? cobrar 150 mil. Ok. No, mi amor, yo vengo de Venezuela, a mí no me vuelve a
1: ver. Ah, sí, sí, se me ha olvidado. Un momento, sí, 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 sí. Espera, es que es que a, a ti no te pasa que recibes el pasaporte gringo y como que te cambian ciertas cosas.
2: Yo no tengo pasaporte americano.
1: No, ah, Momento que es que me acabas de hacer acordar. Mi amor, yo soy de Colombia. Plata en mano, <risa> en tierra. O sea, C-U-L-O, en tierra. ¿Qué? que ah, ¿sí? sí, sí, me acabo de olvidar. Yo es que no, yo creo pasó? que la... Perdón, o sea, acaba de salirme el colombiano. Mi, mi platica para acá, mi amor. Claro. ¿Cómo así? Claro, después el panquecito. Pero Bajo el... John. Sí, sí, sí. No lo voy a meter al banco. No, mi amor. No lo voy a meter al banco. Y es más, yo arreglo mi habitación el resto de mi vida. nada que hay que es que la empleada? No, 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 mi, no, no, mi claro, ciela no. Claro, claro, claro. Te olvidas. Marcela, Alarcón claro, Yo no entiendo yo por qué me estaba dejando llevar por las malas influencias. O sea, gracias, Chatein, no, por existir. No, no, no. no gracias, Chatein. Nunca te desprendas o sea, de tu parte por, latinoamericana. Nunca voy a dejar de estar de tu lado, Chatein. O sea, yo es que, claro, págueme mil dólares al mes de mis 900 millones. Ya ¿Qué me pasa? de
2: vuelta. Oh eh, my God. Con más de, ¿cómo esto? Despierta América. Arriba Miami con Luis Chatain. Flores 1053 con más de Arriba Miami. Hoy día lunes, es lunes y estamos cargados de energía.
1: Yo no quiero que usted se muera.
2: No, yo no me quiero morir todavía.
1: Pero por si se llega a morir. Ajá. Y por si llegan a mandar sus cenizas por allá a la luna. Al espacio. Sí, porque pues le quiero dar su espacio. Por fin va a tener su espacio.
2: En el espacio.
1: Por fin. No, es
2: increíble. Aquí la comedia está en el aire. Solamente hay que extender la mano y apretar. Prácata y la agarras así.
1: Microsoft. Microsoft. Está desarrollando un software que le permite desarrollar, dialogar con las personas fallecidas. Nos vamos a librar de ti, tengo
2: esto, pero pero yo no entiendo eso. Yo leí esa noticia, pero ¿en qué forma conversas con.? O sea, porque yo no quiero hablar, por ejemplo. Con, A ver, yo fui la con, voz yo no de Yo quiero Weiss. hablar con la King. Hola, la King. Hola, Luis.
1: Y sale Larry King, la King. Pero sabroso. así todo,
2: todo así medio. ¿Tú te acuerdas de Max Headroom? Max sí. Headroom era, era un. como una, una cabeza robotizada, uh -huh. que hace muchos años tenía su propio programa en MTV y tal, y era un éxito. No Max Headroom. Claro, entonces tener a Larry King. Ajá. ¿Cómo estás Larry? Que sea como un Alexo. Hola un Alexo. Luis. Hola, Luis, soy Larry. ¿Qué canción quieres escuchar? No, no, no es igual, no tiene sentido.
1: Bueno, lo que van a usar son la, las imágenes, pero imagínense, con ustedes lo podría, lo podrían hacer porque van a usar las grabaciones de voz, publicaciones en redes sociales, emails, todo, van a usar toda su información, todo, toda su huella digital, su huella electrónica la van a utilizar para así hacer que crearle una identidad como la, la, por ejemplo, que su que su la, esposa diga... Una
2: personalidad.
1: Sí, usted, usted cómo le dice a su esposa, mi amor.
2: Le digo Capullito.
1: Ay, qué bonito. Me
2: encanta llamarla Capullito.
1: Capullito, entonces ella, ella va a decir... Ay, Chatein, ¿dónde dejaste la plata? Y entonces usted va a aparecer y así...
2: Hola, Capullito.
1: Hola, Capullito. No, Capullito... Tu madre, Chataín, ¿dónde claro. dejaste la plata? Capullito.
2: Capullito, ¿qué canción quieres escuchar? Sí.
1: Va a ser dónde dejaste la plata? están haciendo
2: son 50 grados Fahrenheit, Capullito.
1: Sí. Así va a ser. ¿No le parece genial? ¡Tenías otra y otros hijos Ay, en Washington! Por Dios, Dios mío.
2: Capullito desactivándome.
1: <risa> me doy de baja.
2: <risa> <risa>
1: pero, son, pero a mí me parece re loco esto. Es muy loco, sí. O sea, yo, en serio, la, la noticia hace parte de las freaky news, yo creo.
2: Tanto Porque, que cuesta superar un luto.
1: Exacto, a eso voy. O sea, oh. hay personas que no superan que, una, que, que su ser querido se vaya... Eh, sobre todo en el caso de los padres y de los esposos es súper difícil en el caso de los hijos por ejemplo que es tan difícil superar la muerte de un hijo yo no me imagino
2: ¿cuál es el plan de Microsoft? o sea, ¿qué tiene Microsoft para competir contra la Ouija? porque eso va contra la Ouija <risa> sí.
1: claro. o sea, la Ouija nada le gana, ¿eh? o sea mira, y la Ouija es la Ouija ¿tú, y, y, ¿tú alguna vez
2: estás metido en ese rollo?
1: La ouija, ¿con la Ouija? ay, pues cuando éramos chiquitos yo nunca jugué la Ouija like, ay, por favor pero cada, cada vez ay, que en
2: algún programa o sea, o sea no te chiste te con pan, la Ouija ¿sí? todo el mundo me decía cuidado con lo que te metes porque la de la Ouija porque la de la Ouija más o menos así
1: ¿Usted, nu usted nunca cuando estaba chiquito nunca jugué a la Ouija usted no tuvo infancia porque
2: no fíjate todos mis amigos le tenían como pavor a la Ouija o sea por más que yo hubiera querido alguna vez sí. jugar a la Ouija nunca encontré con ¿Por quién. ¿Por
1: qué? porque qué gallina
2: mis amigos Ahora no. la botella, si la jugamos mucho. Ah,
1: no, por favor, claro, será claro. el primero, se proponía Se llegaba con la botella. divertido
2: jugar la botella. Yo
1: en cambio nunca jugué Yo la botella. Yo lo propuse
2: aquí en la emisora para final de año y no lo hicimos.
1: Yo en cambio nunca jugué la botella. Nadie quiso. No, porque no estábamos. Cierto. Sí, porque la gente madura no juega la botella. Yo nunca jugué la botella.
2: Yo no quisiera jugar a la botella con con
1: con su operador. Dame
2: un segundo, pero, 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 Gracias, ya pasó, no dije nada. Nah, sí, <risa> no lo, voy a, aire, no lo no.
1: voy a decir al aire, no lo voy a decir pero al, te al aire, no lo voy a decir al aire. a
2: un dibujo para que lo veas desde allá.
1: No, pero, o sea, chatein. Hablar uno con los muertos. Eh, con A mí me parece, usted se acuerda una película que se llama Hair? Que,
2: claro, que es la computadora. que, que cobra enamora, vida. Se enamora de la computadora. Se
1: enamoró la computadora. Eso, es, sí. eso, es, eso, eso le pasó a
2: mi esposa hace poco.
1: Se enamoró de, del
2: computador. O sea, del teléfono.
1: ¿Cómo será el nivel de vida de su esposa? Nosotros, no, se mira, se nosotros se dormimos tranquilos los tres. Con la computadora.
2: O sea, mi esposa, el teléfono y sí. yo.
1: Ah, porque ya vio con el, el con teléfono. El teléfono duerme entre los dos. No diga. Sí. Qué trío tan maravilloso. Sí, sí. ¿Sí? 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 ¿Usted tiene un menage a Sí, sí.
2: Él él, solamente, él él toma fotos cuando uno se las pide.
1: Ay, no, qué belleza. Sí. Pero él paga la renta y todo eso.
2: <risa> no, la renta la pago yo. Bueno, ah, pues y mi esposa no. también.
1: O sea, a ver.
2: Esto es un matrimonio, ¿cómo se llama? Muy trabajado.
1: ¿Esto es poliamor? Con el teléfono. Con el teléfono. Así. Pero esto es de género masculino o femenino.
2: Masculino, en el caso de, claro, mi esposa. Sí. Trabaja sí, sí, sí. sí. Yo sí. no podría decir que yo estoy enamorado de la celular.
1: De la celular. Okay. No, pero es que él tiene yo que no participar. Tanto el teléfono, no. Él tiene que hacer no uso algo. Mucho, pero no está. ¿Qué, ¿qué hace el terapia psicológica para su esposa.
2: Todo el tiempo está investigando cuestiones con las redes. O sea, ella, ella ya pasó ya. de Matrix.
1: Ah. No, el ella... teléfono hizo
2: así. Se
1: le comió el cerebro.
2: Se la comió a ella.
1: El teléfono se la comió a ella. Sí, sí, sí. Le ganó a usted. Usted sí, sí, sí. o sea, sabe que.
2: O sea, yo cuando quiero que ella me preste atención, yo la programo, yo conseguí una app donde invado el teléfono de ella y le digo mirar hacia mi rostro. Y ella es así. ¿Ah? ¿Ah? Y me ve.
1: O sea, esto, Pretender
2: que estoy aquí. Hola.
1: Es, es, Ajá,
2: y se sigue, para abajo.
1: Esto es una queja eh, pública por parte de Luis Chatein. No, no, no. no. Sí, es una queja pública. Tú trajiste
2: este tema a la mesa ah, y yo te para estoy acompañando. Decir,
1: para decir que necesita atención. Mi consejo <risas> es que llame al japonés y lo contrate. Son 100 dólares la hora Ahí está. y ahí tiene con quién hablar. Todos los caminos sos... conducen ah, okay. arriba
2: Miami. Marcela, un beso. Nos vemos la semana que viene.
1: Chao, gracias. Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami.
2: Dos, Son las 11 y 7 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña el actor, locutor, Mariano quiesa ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Luis? Bien. Arrancaba, ¿no? Así. No, Le estaba... Le... Cambió la voz. No cambió la voz.
4: No, no, no. no, no. Si, si tú quieres, yo hablo así. Es... No, hay, no hay problema.
2: Pero se encendió. Es increíble. Esta cosa nos pasa a los que trabajamos en radio. Sí. Porque en mi caso, yo tengo como una caída al final. Que no tengo... Normalmente cuando hablo fuera fuera del aire.
4: Pero cuando haces cuando haces la, la publicidad del 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 pato Pekín, El pato que estás es. como allí. Claro, eh, totalmente eh, en, en, en situación eh, de locutor, locutor. Claro, de locutor. Exacto.
2: Pero eso no pasa a quienes trabajamos en esto. Sí. A, a, así, así sea un detallito apenas. ¿Te pasa cuando hablas por teléfono o ahí te relajas? No, me relajo, me relajo. Pero sí, cuando estoy al aire, o sea, cuando me estoy, cuando me estoy escuchando por, por los audífonos, cuando sí. tengo este tipo de retorno acá, creo que es ahí donde caigo en conciencia de que yo me estoy interpretando a mí y entonces a, a, empieza a aparecer esto: este, ah, esta cosa.
4: Desciendes. De Simba. Sí, Desciendes tu voz.
2: Digo así y de pronto cierro. Bien. ¿De verdad? Muy bien, sí, sí. Igual no lo han notado. <risa>
4: Cómo me gusta esta locura que tienes, Dios mío. Amo tu locura ah, gracias, y, y deseo, deseo que sea por muchos años más esta locura y que todos los que trabajamos en los medios eh, la sigamos teniendo porque es lo que nos vuelve a hacer niños continuamente.
2: Sí, claro. Y cuando uno hace este tipo de cosas es muy importante que ese muchachito que uno, que uno lleva por dentro pues, esté suelto por la cabina sí, y claro. que de pronto conectes. Mira, una de las cosas más fascinantes que he encontrado yo en este oficio en la radio fíjate cómo como una radio. Eh, <risa> y me gusta aparte la basta, velocidad. Pa, basta, no, no, pa, y aparte me gusta la pa. velocidad que le das, le das, eh, <risa> <una> <risa> de los grandes Así es. Totalmente. Y es que uno, al menos en mi caso, uno, yo, yo, yo trato de conectar con las distintas edades que puedan estar escuchando. Sí, o claro. sea, Hay días que uno está como más reflexivo, hay días que estás contrariado, hay días que estás súper feliz, hay días que estás muy tonto, hay días que estás muy profundo, porque así somos. Sí, es, no, claro. es lo más parecido a lo que realmente somos cuando estamos fuera de los micrófonos.
4: Ajá. ¿Tú ah, hiciste radio allá en Argentina? Sí, hice radio, hice mucha radio. En Argentina, eh, estoy, te, hablo, te hablo a ti y me pongo a hablar en neutro. Fui la voz de canales de televisión eh, para Latinoamérica, cuando la gente escuchaba... Eh, este fin de semana por Sony Entertainment Television wow. o cosas así. Ajá. Eh, fui la voz de Barney, el dinosaurio, durante un tiempo cuando escuchabas el... ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ¡Qué
2: bien estar con Luis! Wow. Oye, te, vamos a quedarnos en un momento. Claro. <coughs> ¿Qué significa para una persona eh, hacer la voz de Barney a, al español? O sea... Eh, porque ahí hay una intención en el personaje muy marcada. Sí, la voz original es
4: mexicano. Llega a mí la, la propuesta por parte de un, un, una empresa que te compraba los derechos de los productos infantiles. Y me dicen, oye, eh, tenemos los derechos para hacer teatro en toda Latinoamérica de esto y un montón de licencias más. Eh, y empezamos a buscar, yo era el director de voces de ellos. Y empezamos a buscar por todos lados la voz que sea la más parecida a la original. Y no la encontrábamos, no la encontrábamos, y esta gente me dice, oye, ¿por qué no lo pruebas tú? Que estás tan escuchándola todo el tiempo para buscar las voces. Hicimos la prueba, la mandamos aquí a los Estados Unidos y dijeron, oye, es Barney. Wow. Eh, y a partir de ahí hice. No, no es una cosa que yo me lleno de, de alegría y felicidad, ¿no? Diciendo, sí, sí, bueno, yo soy Barney. ¿Y por qué no? Claro. No, no, pero, pero porque hay mucha gente que lo, lo ha odiado. Hay mucha gente, digamos, que ha dicho, que ha dicho. Eh, ay, sí, claro. Te quiero yo y tú. Pero yo creo que eso tiene que ver es, con el éxito es... del
2: personaje. Yo creo que era. Claro. Era. era un... Barney era un diferente. Es divertido, es divertido meterse con Barney. Hay... Solamente por eso es divertido, pero. Pero es un éxito. Sí, claro.
4: Y, y me, han, me han llegado así varias oportunidades súper fuertes en, en Argentina para ser la voz de muchos productos eh, súper mega conocidos en Argentina. Y hasta hace no tanto la gente. Supo que yo era la voz de esas marcas. Como podía ser voces de adolescente o tal vez, oye mamá, escucha, eh, tengo hambre, ¿qué podemos comer? Eh, Tus hijos necesitan estar bien alimentados. <risa> bueno, ¿Sí? y entonces, y entonces eh, un día se hizo, hace un par de, hace como un año y medio, se hizo viral una nota que me hicieron eh, y de golpe todo el mundo empezó a inquirir y decir, oye, escuchamos a este tipo hace 20 años en la televisión y no sabíamos que era el mismo tipo. Ajá. Eh, y bueno, y entre tantas cosas, me propusieron hacer unas notas, que fue mi primera nota en gráfica. Y me dijeron, eh, queremos hacerte unas fotos. Y dije, no, pero sexy no. Sexy es como, no, yo no tengo el perfil sexy. Soy como más, ¿no? Más del humor y los chistes y las bromas. No, pero no importa, porque nuestro editor necesita una foto sexy por las dudas. Ok, y me sacaron esa foto, ¿no? Que te sacan a veces mirando cámara. Como Ay, que te, 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 claro. te toca los ojos... El viento, ¿no? Es como si, si yo te hiciera, en, el, en los ojos, y tú entres, cierras los ojitos, y ¡plac! Tomaron esa fotografía Ajá. y me ponen haciéndome el sexy en la foto diciendo, yo soy Barney. Eso fue una de las peores situaciones. Yo llamé a mi publicista en Argentina y dije, oye, ¿qué carajo es esto? ¿Cómo yo soy Barney? Hablamos de 17 millones de cosas. ¿Yo soy Barney? Podríamos hablar de otras cosas. Y... Y bueno, y la gente empezó a relacionar. Yo en Argentina tengo una carrera como actor de musicales muy importante también. Ajá, sí. eh, fui el conductor de un programa para niños en Discovery Kids que se llamaba Velozmente. Eh, era un programa de juegos y cuando hablaba también me, me pidieron que adelgazar un montón. Y me dijeron, queremos eh, que te quites la barba y que hables con un tono Y el mucho color más. morado, ¿lo podrías cambiar por otro por color? Por favor, y los ojos. No, 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 no fue no así. Me, me trataron siempre súper bien la ¿Esa gente. Esa tuya
2: se quita o, o, ¿o la puedes escuchar? recoger.
4: ¿podemos agregarte pechos o es un montón? Y, y en ese, Y bueno, y la gente cuando prendía Discovery Kids y veía el, ¡Hey, ¿cómo están? Esto es velozmente. Eh, y bueno, todos, yo tuve la, 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 la eh, la incertidumbre de poder ver tu, de, tu Masterclass, ajá, ajá. que me encantó. Ah, gracias. Me encantó, gracias. me encantó. Y te decía fuera del aire que encontré un montón de similitudes eh, viviendo de diferentes, sí, de una comunidad latina, pero viniendo de diferentes países y demás. Eh, y, y encontré muchísimas similitudes entre, entre tus ganas de ser diferente ajá. y mis ganas de ser diferente. Y a mí la gente siempre me decía, oye, ponte de acuerdo. ¿Qué eres? ¿Eres actor? ¿Eres locutor? ¿Eres cantante? Estás mareando a la gente. Y hoy en día tú prendes Instagram y los artistas son actores, locutores, eh, se pasan haciendo bailecitos.
2: Claro. Eh, que, cada, cada quien es, es todo lo que quiera hacer y como lo puede hacer, siempre y cuando sea bueno en lo que quiera hacer. ¿Qué, qué punto que has, has tocado? Ya está. ¿Has visto la cantidad
4: de personas que tocan el ukelele en el mundo horrendamente y todos abajo le dicen, me encanta lo que estás haciendo? ¿Te has dado cuenta de eso y que de golpe dices, ¿qué carajo? No está tocando bien el ukelele. No lo está haciendo bien. No, canta bien.
2: Y de golpe es, amo cómo sí. cantas. Y dices... Mira, yo todavía la he querido conocer al gerente de, de esa empresa disquera que le recomendó a Bon Jovi que grabara la cama de rosas en español. Toda la vida. ¡Ja, <risa> Para decirle para, para decirle, mira, por tu culpa se están deshielando y yo
3: re, los
2: polos. Dios mío. Yo jamás le voy a perdonar a un Jovi lo que hizo. Mira, um, pero qué interesante lo que está diciendo la fotografía porque me has traído a la mente mientras estabas hablando. Yo caí en cuenta yo trabajé aquí en Univision uh -huh. hace, no sé, ya cuánto tiempo. Puede haber sido unos 15 15 años más o menos. Sí, unos 15 uh -huh. años. Sí. Y um, la promesa con la cual me contrataron fue hacer un late night para, para Univision. Y yo hice el, la prueba, la hice en el set que tenía Don Francisco, que se llamaba Don Francisco Presenta, que era un set precioso. Un escritorio de madera de caoba, una belleza. Toda la maqueta así del Skyline de. Pero no esa que tiene Bailey, que es papel tapiz. No no no, 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 no. Eso que tiene Bailey es una fotografía. No, no no, 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 no. En la época de cara cortada. No, claro. eso no. No, no, no. no. <risa> Te estoy hablando de realmente una maqueta hecha en detalle que tenía Don Francisco en un superset. Y yo hice ahí mi prueba para hacer el Late Night. Y cuando me van a hacer una sesión fotográfica, una sesión fotográfica para. para bueno, de talentos de, de Univision. Me llevan a este estudio donde hay un súper fotógrafo de aquí en Miami que ahora no recuerdo el nombre. Gracias a Dios. Porque si no, estaría yo... En problemas. En problemas. Claro. Y hoy no es el día. Los no, martes no, son los no, días no. para meterme en problemas. <risa> los martes... Recién
4: empiezas, los, ¿no? La semana. Los jueves
2: y casi todos los domingos. Claro bueno, claro. <risa> 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 bueno total que me van a hacer la, esta fotografía y, y bueno, ya, ya, tú has visto cómo soy. Yo no soy... Yo soy como yo soy. Ajá. Y me han traído un vestuario donde eran. Yo dije, mira... Ustedes no confundieron la sesión fotográfica mía con la sesión de Enrique Iglesias, porque esto parece una sesión para Enrique. Con todo el cariño para Enrique. Y, no, es para ti. Bueno, ok. Me ponen un pantalón blanco. Yo en Bien. mi vida he utilizado un pantalón blanco. Bien. Me ponen una camisa de color azul eh, celeste, muy, muy clara. Remángala, remángala más. Ok, ahora, abre un botón del pecho yo, que okay. aquí. No, dame más pecho. No, dame más no pecho tengo, no tengo no tengo ¿qué quieres que te muestre? claro entonces yo me raspé duro duro, duro 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 aquí para que parecieran el rayado parecía que fueran pelos de pecho bien entonces me, yo entonces me pongo afrontar a la cámara no dame perfil yo okay. que aquí no más perfil no. Pero, pero sigue mirando a la cámara yo más perfil y yo bueno me voy a esnucar me voy a esnucar aquí me voy a esnucar quédate ahí que se vea un poco que está abierto ábrete un poco más bueno el resultado de esta sesión fotográfica era como si yo fueras integrante del elenco de Marimar Marimar, Marimar. ¡Ah! Y luego con Photoshop... Con ¡No! Photoshop fue el remate cuando yo... <ríe> la atención! Yo, yo, no, ¿Por qué me hicieron no. esto a mí? Era, era, era... Sí, no era yo, no era yo, no
4: era yo. Bueno, y, y no levantaron esa misma fotografía de otros medios para para luego, no sé, qué sé yo, decir... Luis, bueno, los ser... abdominales marcados de Luis Chatein, <risa> o Chatein se opera los pechos, <risa> o algo así, absurdo, no sé. es absurdo.
2: Tampoco entendí nunca en México... Hay una revista que se llama Quién. que es una revista muy famosa. Y de pronto claro. me llama alguien. Yo trabajé, como tú bien estabas diciendo, en Sony Entertainment Television. Claro que sí. Y estando en México me llaman, mira, vas a aparecer en la fotografía de los 10 hombres más sexy. Y yo qué... ¿Y yo, qué? <risa> <risa> y yo en ningún momento, fíjate tú lo tonto, que, lo tonto que uno puede ser. Lo tonto que uno puede ser. Yo dije, claro, vamos ¿Qué? a hacer... La... <risa> Bueno, pero está bien ¿Por qué Vamos no? Vamos a hacerlo, sexy Sexy Claro, yo, claro Yo claro, ¿no claro, soy sexy claro, claro. Y me han hecho esta fotografía Montando en una moto Montando en una moto Con uno que atea cosas de cuero Pero cuando tú me veías a mí en el grupo Tú decías Oye, estos nueve sujetos Son sexys Claro, claro Yo no pertenezco a este lugar A lo mejor yo soy sexy En un grupo de gente Que no, que no quiere ser sexy me, ¿Me explico? A mí me, a mí
4: me, me ha pasado eso. hizo es un, es un musical que se, se llama Casi Normales, que es un éxito. Buenísimo, tremendo. ¿no? Claro. Y cuando me llama el productor, me dice: Oye, queremos que hagas el, el psiquiatra, que es como súper sexy, ¿no? Y siempre con la voz súper profunda, hablándole: Diana, por acá, por favor, por aquí, por favor. ¿No? Y todo el tiempo sexy. Y ella tiene como alucinaciones de que el psiquiatra quiere tener sexo con ella y esas cosas. Eh, y cuando me proponen esto, digo yo no tengo ese perfil, yo no soy esa energía, yo todo el tiempo estoy haciendo chistes, hice Avenue Q, que era como un musical súper mega claro. eh, disruptivo, y hasta que de golpe te ves en esa foto y es exactamente eso mismo, dices, ¿por qué no?, y vienen y dicen, yo Tal vez... me lo
2: merezco. Claro que sí,
4: mis abdominales se pueden marcar un poco más, claro que sí. Puedo marcar mis pechos un poco más y perder estos pechos de niño adolescente. Y, y a partir de ese momento eh, me di cuenta que también podía llegar a hacer ese tipo de trabajos. Eh, era más mi prejuicio de, no, yo no, no, yo no, yo no, no, yo no que lo que realmente podía llegar a ver la gente. Y salías del teatro y venís y decían, ¡ay, me encanta tu personaje! ¡Ay, es tan sexy! Y digo, pues, ¿en serio? Bueno, si te gusta, ¡qué bien! <risa> ¿Cuál es no, el problema? Claro, claro. Y, claro, claro. Y, y, claro. y la gente no bueno, no, no no nos sí. ve cuando nos, nos levantamos literalmente en nuestras sí. casas.
2: Cualquier, cualquier Mr. Venezuela o Mr. Argentina o cualquiera de los... Es la gente que realmente ha trabajado toda la vida para ser sexy. Sí, yo, yo siempre esperé en algún aeropuerto la cachetada de, de un galán de verdad. Ven acá, eh, eh, Capetillo, soy Capetillo. Hola, ¿cómo estás, Capetillo? ¡Pau! <risa> Directamente. Tú no eres sexy. Escupe así, ¡puff! ¡adiós! Es que, es que... ¿Cómo se llama ¿Di, Capetillo? ¿Di, Humberto, Ernesto Capetillo. ¿Cómo? Eduardo Capetillo. Eduardo. Eduardo, Eduardo Capetillo. Un lo... abrazo, Eduardo. A mí lo que, me,
4: lo que me pasa con ese tipo de cosas es que digo, los parámetros de lo que es sexy y lo que ya eh, han cambiado también muchísimo. No sé qué, 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 cuál es tu percepción a nivel mundial, pero antes se hacían publicidades donde se, se reían o tomaban como referencia de risa a... Él es Pablo. Tiene exceso de nariz. porque Y de golpe aparecía un muchacho con la nariz bien grande y la chica lo miraba con carga diciendo, ¡Ay, no! Eh, si quieres, bueno. Y, y se rociaba con un desodorante y a partir de que usaba ese desodorante, Pablo era sexy. Claro. Bueno, y... Y todo, todo ha cambiado. Hoy en día ya no se hace el chiste de él es Pablo y tiene nariz grande. No, no, Pablo tiene nariz grande. No se hace comentario absolutamente de nada. Y es como, ay, tiene una cara exuberante. Oiga, no, eso es una nariz con una cara detrás. Pero la gente la gente ha cambiado la, la percepción.
2: Claro, porque estamos en un mundo donde eh, lo que se combate es el estereotipo, el bullying. Um, bueno, son las 11 y 20. Estoy conversando con Mariano Chiesa. Actor, locutor, ya estamos de vuelta con él, sintonizan. Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis
1: Chatey en éxito. 107.1.
2: 11 y 25 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal del Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Me acompaña el actor, el locutor Mariano Chiesa. Mariano, ¿cómo llaman usted? Voice over también, ¿no? Sí, claro, sí, Eso. sí.
4: Le dicen voice over, le dicen actor de doblaje, Ajá. le dicen. Eh, aquí se utiliza mucho la palabra talento. Talento. ¿Quién es un... manager acá? No tengo mindset. ¿Alguna vez tuviste? Nunca. Siempre me manejé solo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le proponía hacer cosas que yo quería, enseguida venían y me hacían comentarios como, no, pero eso no va a funcionar. No, pero eso no va. Yo creo que te ha pasado, ¿no? Yo creo que te ha pasado. ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Exactamente la misma sí. anécdota que cuentas en tu masterclass de, oye, mira, estos son tus niveles. No estás funcionando. La gente apaga el encendido. Cuando Exacta, tú sales aire, apenas tú sales. Ajá. Exactamente lo mismo exactamente igual me ocurrió a mí en Argentina. Yo hice una, 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 la primera mañana en una radio y se llamaba Es Muy Temprano. Eh, y me dieron un premio súper importante en Argentina, que era Revelación AM y FM del premio Ether, que es el único premio que premia la radio en la República Argentina. Eh, y no tuve ningún tipo de comentario ese día cuando llegué a la emisora por parte de, de los directivos. Y, y Nadie te lo celebró en la propia emisora. El, el, el productor... Claro. Me felicitó, Ajá. Eh, hizo unos comentarios al aire, pero nadie más. Y, y ahí me di cuenta que a la gente a veces le
2: molesta que quiera ser diferente. Eh, bueno, es el temor de, de, de los que se sienten amenazados. Exacto. ¿no? Yo, yo creo que eso más bien tiene que ser un reconocimiento. Uno, uno, debe, uno debe estar muy atento a lo que significa una crítica constructiva, especialmente no, por, no, por parte de la gente con la que tú trabajas. Claro. Y luego lo que... En serio es. Hay un, hay, un, hay un tema. Esto es una persona que siente que vengo yo con ideas innovadoras y no me está abriendo el espacio. Es, mira, una de las cosas que yo más he aprendido, esto está mal dicho, que he aprendido yo a lo largo de, esta, de estos 28 años, es que qué importante es que tú pues, puedas abrir paso, espacio, a los talentos que, que vienen emergiendo. Sí, claro. no Porque eh, primero, eso habla bien de ti, porque uno, uno también tuvo quien necesariamente... Le abrió el espacio. O sea, yo sé a quién darle las gracias en la vida. ¿Mm? Se, uh -huh. sea, y se las voy a dar hasta que me muera. Pero, por otra parte, también la competencia en la medida que, que, hay, que hay contenido, oye, eso también te exige a ti mismo. Tú te das cuenta, de, mira las cosas que estoy escribiendo, mira, mira, mira los programas que estoy haciendo, en la medida que sientes que estás, necesitas competir con alguien. claro, Es como jugar tenis con alguien que juegue mejor sí, que claro, tú. Por supuesto. ¿Tu, juego, tu juego realmente toma un nivel distinto cuando empiezas, cuando llevas tres meses jugando con una persona que además tiene la piedad de aguantar jugar con alguien que juega peor que él, eh, tú te creces cuando juegas con alguien sí, mejor. Claro. Es, uh, es así, yo creo que en el camino de todo siempre hay un, un ejecutivo, especialmente un ejecutivo, que dice, no, eso no va a funcionar. Pero, Esa es la mejor señal de que, para que sepas que sí va a ser.
4: Pero hay algo, hay algo que, que uno tiene que tener como muy seguro y es, si, si tú sientes ese fuego, hay que hacerlo. Claro. Si tú, sientes, si tú sientes esa, esa energía y esa... esa... Hay, hay algo que ocurre también mucho hoy día con las nuevas generaciones que es... Y bueno, yo envié mi material, pero nunca me llamaron. ¿Y cuántas veces lo enviaste? ¿Una? No, bueno, tienes que insistir. Tienes que decir, oye, ¿me das la oportunidad? ¿Puedo? Sí, ¿me dejas? Déjame, por favor, déjame. Yo quisiera, quisiera hacerlo, déjame. Y todo el tiempo estar eh, preparándote... Para, para esas oportunidades que llegan. Mm. Eh, me, ha, me, ha, me ha pasado en, en, en Argentina que todo el tiempo yo tuve que eh, demostrar. Todo el tiempo tuve que demostrar. Y era como, sí, bueno, pero no tienes ojos claros. Está bien, pero déjame que te muestre que lo puedo hacer. Ah, sí, está bien. Y así fue como yo compré los derechos de Avenida Q. Fui a tocar un montón de, de puertas. Fui a tocarle a todos los productores. y Siempre, siempre faltaban cinco para el peso. Siempre. Siempre me faltaban cinco para el piso. Sí, pero no tienes cara de galán. Sí, pero eres muy delgado. Sí, pero te falta compromiso profesional. Sí, pero ya llegó un momento donde dije, ¿saben qué? Estoy harto. Mm. La policía me dio la oportunidad de poder de ahorrar mi dinero y hubo una falla en la Matrix donde los derechos de Avenue Q, el musical de Broadway, estaban liberados. Y me comuniqué con esa persona y le dije, oye, yo quisiera comprarla. Está bien, te lo vamos a vender. Cuando Argentina se entera, yo tenía los derechos de, del musical. Estuve dos años yendo a ver a todos los sponsors con el muñeco en la mano. Avenue Q es una, 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 con, un musical con, con, con títeres, puppets. con puppets, Ajá. exacto. ¿Sí? Del estilo de, de los, los Muppets.
2: ¿Sí?
4: Eh, y me decían, ¿por qué un público de adulto iría a ver Avenue Q? ¿Por qué lo iría a ver un público adulto? ¿Por qué la gente adulta ve Los Simpsons? ¿Por qué la gente adulta ve South Park? ¿Por qué la gente ve eh, eh, Family Guy? Y durante dos años busqué sponsors, no conseguí ninguno dije voy a ahorrar voy a poner todo mi dinero ahorrado a disposición de esto y perdí casi el 70% de todo, porque me estafaron quién eh, la, la producción la ejecutiva. producción o sea nunca se nunca se presentó sí sí se hizo sí se hizo se hizo, pero venía la gente y diciendo oye no me pagaron y cómo le fue en taquilla nos fue muy bien, pero necesitábamos tres meses más para poder recuperar el dinero recuperé por decirte algo, no sé, se invirtieron un pesos argentinos y recuperé 700.000. mil. Um, y a partir de ese momento me di cuenta que a veces, aunque a uno le duelan las cosas, se aprende muchísimo. Y aprendí muchísimo. Me hizo crecer muchísimo. Y dije, ok, vino alguien una vez y me dijo, ¿sabes qué? No perdiste 800.000 mil pesos. Invertiste 800 mil pesos para que ahora la gente en el mundo de los musicales te conozca. Y a partir de ahí empezaron a llegar muchísimas propuestas para ser actor de comedia musical. Y decían, ¿pero cómo? Pero tú, ¿Quién produce esto? Eh, yo lo produzco. No, no, ¿quién pone la plata? Yo. ¿Y tu papá quién es? Mi papá es Ricardo Chiesa, mi mamá es Amalia Ostale pero tus papás son ricos. no. ¿Y cómo estás haciendo esto? Lo estoy haciendo porque quiero, porque creo, porque creo que esto puede llegar a funcionar. Y fue un puntapié muy grande. Y todo el tiempo en la vida me pasó eso. Hace. Con esto de la pandemia, llegamos hace un año con, con mi mujer y mi hija. Mi mujer tiene una, un restaurante aquí en, en, en Aventura. Eh, um, ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante se llama Pani. Pani. Que le ha ido. Que le está yendo. Le está yendo bien. muy, muy, muy bien. Y es una Es una. Um, le dicen Pastry. Es una pastelera muy conocida en la República Argentina. Tiene una cadena de restaurantes muy importante en la Argentina. Llegó esta oportunidad que me dijo, bueno, nos podemos ir a vivir a Estados Unidos. Y fue, ok, perfecto. Al año vino. Oye, es un hecho. ¿Nos vamos? Ok, nos vamos. Y yo creo que esta, esta oportunidad llega en un momento exacto. Tengo 39 años. Hice todo lo que podía hacer en Argentina. Me fue muy bien. Y estaba, estaba llegando un momento donde era como, bueno, ¿quieres demostrar que realmente eres bueno en lo que haces? Ok. ¿Por qué no te vas al lugar donde el entretenimiento es la meca de absolutamente todo? Y aquí estoy, Luis. Yo te veía en el programa. Sí. Me encanta lo que haces desde hace años. Y decía, pucha, que lo tiró. Ni en las vueltas de la vida. Me voy a arreglar los dientes. Y de golpe la persona con la que me estoy arreglando los dientes me dice que es cuñada de Luis Chatain. Pero en paralelo me escribe tu productora. Ajá. Diciéndome, Mariano, queremos hacer una nota contigo. Sería divertido que estés con Luis. Mariano, soy la peste. y Estoy, yo lo sé. estoy en todas partes. Yo lo sé. Eh. Entonces dije, quisiera apestarme con Luis Chatain. Eh. Es un buen nombre para un programa, ¿no? Hoy, ¡Apéstate hoy con día, Luis Chatain! Hoy,
2: hoy día tengo un pleito no legal. Un pleito territorial con Emilio Estefan. Sí, pero ¿por qué? A todo dar. Pero ¿por qué? Por favor, y me lo tiene Tanto rato. O sea, aquí Miami apoderado de todo. Yo vengo por todo lo que te él tiene. tiene te vengo <ríe> por todo. Eso incluye a Lili. Incluye no, a la no. sobrina.
4: Y eso y eso también calculo que debe incluir... Eh, Enrique Santos también. Canciones como Mi
2: Tierra y demás, ¿no? Te quieres quedar con todo, ¿no? <ríe> eh, yo de querer no, quiero, ¿no? Somos 11 y 34. Ya estamos de vuelta con Mariano. Quiesa, sintoniza sin arriba. Miami.
1: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. ¡Arriba
2: Miami! En Éxitos 107.1 Son las 11.40 y, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el actor, locutor, voiceover Mariano Chiesa. Mira Mariano, vamos a ver. Eh, y una vez ya acá en la ciudad de Miami, o sea, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué quieres hacer? Eh... Uh... Tengo un Gold, pero
4: tengo un poco de temor de que suene un, un, suene demasiado, eh, demasiado eh, verde, ¿no? Como Ajá. que no tienes la experiencia. Eh, tuve la oportunidad de ser la voz del Domo del Dinero, que es un programa que está saliendo hoy día por Telemundo. En el medio de la pandemia, esas conexiones que de golpe dices, no puede estar ocurriendo esto, me llamaron, queremos que hagas el play by play. Entonces, toda la gente hoy cuando prende Telemundo por la, por la noche y ve el Domo de dinero, escucha mi voz diciendo, ¡allí está la reina Yaril! Jugando y no sé qué, y bla, 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 bla. Y me hicieron una propuesta ahora para estar en una novela. Ajá, para actuar. Eh, para actuar, eh, pero bueno, creo que vengo con la misma idea de, 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 de que, que todos... Tienen que hacer un late night.
2: ¿Quieres hacer un late night? Ah, sí. qué
4: bien. Bien, sí. bien, bien, bien. Sí, me encantaría. ¿Y, y lo has propuesto en, la, en las cadenas? Lo propones en las cadenas, pero en las cadenas te dicen, el público de aquí no mira late nights. <risa> Y dices, ok. Y, te, y bueno, y me, siento, me siento ahora un niño diciéndole a Papá Noel, quiero ser Papá Noel. Entonces, es, es, un, poco, es un poco,
2: me sonrojo porque... Pero eh, fíjate, lo interesante es que ahora, por la vida digital, lo que pasa es que hay, hay, hay que saber encontrar la manera de, de, de viralizar la, la, las ideas. Pero fíjate tú, Chumel Torres, por ejemplo, que entiendo que esta semana vamos a conversar con él. Chumel, en, en México, eh, tiene algo que llaman el Pulso de la República. Y con el Pulso de la República ha logrado, eh, oye, una sintonía, ¿sabes? Una, una visita a su site, a su programa que transmite, creo que es una vez por semana, tremenda, fantástica, con todas las libertades que te puede dar ser dueño y amo de tu producción. Yo creo que... Sí, pero... Ajá. Sí, pero... ¿Pero qué?
4: Mirando al filósofo Luis Chatein... <risa> Dijo algo que me dejó, reno, me dejó resonando en mi cabeza y es, para que las cosas ocurras, tienes que tener la gente y el tiempo que quiere invertir esa gente que cree en esa idea.
2: Ahí estoy hablando del canal.
4: Y tienes que tener gente que diga, ok, juntemos dos camarógrafos, ok, ¿quién pone la pantalla verde? Luego por digital le ponemos el fondo famoso de quien ¿Quién quieras. escribe? ¿Quién lo va a escribir? ¿Quién va a dirigir esto? Y de golpe tienes que tener tal vez un, un grupo, grupo de vemos. cuatro, claro. cinco personas que crean en ti para tú ser un canal y poder hacer ese trabajo. Eh, y estoy todavía con pañales. Mm. Recién llegado, hace un año nada más, eh, y tengo las ganas infinitas de poder hacerlo. Pero, lo más importante
2: es que lo tienes claro. ¿Sabes? Una, una de las cosas que, que posiblemente sea lo más difícil en la vida es entender cuál es la misión que uno tiene. Y si tú tienes claro que tu misión es la de hacer un late night o de proponer cosas novedosas, eh, distintas, diferentes, al menos ya tienes, por lo menos ya sabes hacia dónde caminar. ¿no? Yo, yo hace tiempo entendí que, fíjate, esta emisora, una de las grandes bondades que tiene éxitos, es que es un lugar de libertad para uno crear. Entonces, en la medida que tú creas, y vas examinando el resultado de lo que estás creando, puedes ir corrigiendo o puedes ir eh, manteniendo lo que estás haciendo. Y ese es el, yo creo que es el espacio que tiene que darse en algún momento en, en las grandes, en los grandes networks en, en español en este país. O sea, hay que entender que la migración a lo digital puede que esté dejando atrás sí, claro. eh, eh, las fórmulas anteriores. Y ya es hora de que no se menosprecie al, al, al cliente, al televidente, al radio escucha latino. Y se comprenda que hay la necesidad de tener la variedad sin eh, poner aparte lo que ya hay, porque todo tiene un público. Sí,
4: y, y, y lo que también escucho mucho aquí es, sí, pero aquí no se consume eso. Sí, pero aquí no les gusta eso. Sí, pero aquí, y sabes que Luis, tuve la oportunidad de poder hacer radio eh, durante la pandemia de una manera muy rara, a través de mi cuenta de Instagram, eh, y la cantidad de adolescentes y jóvenes que me decían, si esto es radio, quiero escuchar radio. Y tal vez no es que las nuevas generaciones no escuchan radio, tal vez lo que está ocurriendo es que lo que le estamos proponiendo escuchar a la gente adolescente o más jóvenes, tal vez no les interesa. Y hay que buscar qué les interesa y buscar un formato para que esa gente diga, oigan, ¿saben qué? Está bien, me divierte, me divierte escucharlo a Luis,
2: me divierte los de las bromas que hacen tal día. Cada generación trae su, su idioma. Cada sí, generación claro. trae su conexión y, y cada generación necesita además que se repitan fórmulas que funcionaron para la generación anterior, pero en el lenguaje del actual. O sea, Con esto te quiero decir que es necesario que haya un sujeto que haga probablemente la radio que se hizo en cuanto a, a, a la creatividad hace unos 20 años, pero redescubierta tecnológicamente y, y conceptualmente para la generación que hay hoy día, ¿sabes? La gente de 18, 20, 21, 16 el, eh,
4: ¿Cómo era eso que hacías tú, la, ese grupo de jóvenes que se juntaban a pasar música? Mocosos. No, ah, no, no no era no, eso. No, 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 no. Cuando empezaban a juntarse eh, tenía la eh, radioteca. Ah, la miniteca. Miniteca. Claro. La miniteca. Sí. Yo creo que, eh, si te das cuenta, hoy día las mujeres están usando las mismas bikinis que se usaban en los 80. ¿Te diste cuenta de eso? Las Paso mujeres oriano. están levantándose... Las, las, no, yo nada más veo a mi las, mujer. No, yo, yo, sé, a yo playa, sé, yo sé. No, 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 no yo veo, también. Me pero ponen cuando... Vuelvo las... pesadísimas
2: sí, que me tienen con un espantoso. ¿Con qué te tienen? Tortículo, que es dolor de cuello. Ok. Eh,
4: y yo creo que hay un punto donde todo se está... Todo se reinventa todo el
2: tiempo. Cada generación necesita su grupo de rock. Exacto. Cada generación necesita su comediante, necesita su inspirador. Cada generación... Tiene sus propios representantes. Entonces uh -huh. creo que lo que hay que entender es que, es que los medios tienen que estar dispuestos a abrir espacios para las nuevas generaciones. Y cada generación anterior también tiene su público. Mira, acaba de fallecer un grande para toda oh. la vida, Larry King. Sí. Y Larry King, dentro de, de su capacidad de conversar absolutamente con todo el mundo, teniendo la edad que tuvo, Larry King supo participar y hacer comedia y reírse de sí mismo, por ejemplo, en el show de Conan O'Brien. Sí, claro. ¿No? Entonces, es una persona que, que se aterrizó, nunca se endiosó, a menos públicamente que nosotros conociéramos, y, y supo conectar con las distintas generaciones. Entonces, para eso tiene que haber un espacio. Y tiene que haber seguramente un... Seguramente existió algún gerente que dijera, ya, se acabó el tiempo de Larry King. Y mira, todavía quedaba mucho más por dar. Nos
4: so, estamos convirtiendo, sí. ¿nos estamos convirtiendo en, los, en los viejos de los Muppets...
2: ¿Más, más o menos Estuvieron
4: muy bien yo soy el de los bigotes,
2: escojo ser el de los bigotes 11.48, oye Mariano muchas gracias por venir,
4: un placerazo Luis un placerazo, y, uh,
2: y espero saber mucho más de ti en, y de tu carrera en los próximos meses porque sé que le estás poniendo empeño y corazón y cosas distintas, diferentes van a surgir
4: ojalá, ojalá que así sea y sigo mirando tu, tu masterclass para seguir aprendiendo, muchas gracias
2: nosotros te pedimos, ya será esta mañana